0: Buonasera a tutti, la domanda sia nella prima formulazione se Dio esiste sia perché credere in Dio richiede certamente una risposta molto più articolata di quanto posso darvi questa sera in questa forma di dialogo che ha dei tempi ben ristretti. A rischio quindi di non essere ben capito e di essere frainteso, ma è necessario. È una domanda a cui io rispondo con la mia persona, la mia storia, la mia intelligenza, la mia coscienza. Non è la voce di nessuno se non la mia. Tutto al più posso aggiungere sono un cristiano con una vita monastica che ho scelto liberamente e che sono contento ormai alla fine della mia vita perché la mia età mi ha portato al traguardo è inutile che mi illuda come dice il salmo i giorni degli uomini sono 70 anni 80 se ci sono le forze e io sono ormai entrato negli 80 di conseguenza rispondo con gratitudine e molta gioia a quello che sono stato e a quello che sono come cristiano e come monaco. Quindi la mia risposta parte da questo. Spero di non scandalizzare nessuno, se lo scandalizzo pazienza. Prima cosa, Dio per un cristiano è una parola insufficiente. è insufficiente, Dio nessuno l'ha mai visto, nessuno mai lo vedrà, vi sto citando il Vangelo di Giovanni nel prologo, e per noi cristiani è una parola insufficiente, è una parola con ogni probabilità sufficiente per gli ebrei, sufficiente per i musulmani, per noi cristiani no, che poi la gente non sia stata aiutata a capire chi è veramente cristiano è un altro conto, però per noi cristiani Dio è una parola insufficiente ed è una parola ambigua. Vi sto citando le parole di Ippolito Romano, un padre della Chiesa, della Chiesa di Roma, tra l'altro Papa del terzo secolo perché è una parola insufficiente perché dio tutte le culture tutte le spiritualità hanno forgiato la parola dio teos in greco deus in latino dio in italiano ma alla fin fine se ci pensate bene Anche noi che siamo qui, siete convinti che abbiamo lo stesso Dio? Siate per un momento seri, siete convinti che abbiamo lo stesso Dio? Anche se foste in realtà tutti cristiani, siete convinti che abbiamo lo stesso Dio? Perché dietro la parola Dio che immagine mettiamo? Questo dipende molto e vi dice che Dio è una parola insufficiente. Quando io sento dei cristiani che dice che la pandemia Dio l'ha mandata per castigarci per i peccati che abbiamo fatto, certamente quei cristiani non hanno il mio Dio. Quando sento il patriarca Kirill, pure ortodosso e pure che ho conosciuto, o mio amico, che dice le cose sulla guerra e le dice a nome di Dio il suo Dio non è il mio Dio non è il mio Dio quindi attenzione dire Dio è facile basta essere religiosi sono i devoti che hanno Dio dappertutto sulle labbra nella mente ma alla fin fine il loro Dio può essere chiunque per noi cristiani Ciò che conta non è Dio, è Gesù Cristo. E di nuovo permettetemi di dire, torno al Vangelo, perché altrimenti diretti, ma sto qui chi è? Torno al Vangelo di Giovanni, prologo, Dio nessuno l'ha mai visto. Giovanni lo ridice all'inizio della sua prima lettera con un cambio di verbo, Dio nessuno l'ha mai contemplato. Ma Gesù Cristo, e dice in greco, exegesato, lo sentite anche in italiano, ne ha fatto l'esegesi, ne ha fatto il racconto, lo ha spiegato. Per cui per noi cristiani Dio è una parola insufficiente. Ciò che conta è Gesù Cristo e ciò che possiamo di dire di Dio è ciò che Gesù Cristo ci ha detto e ha fatto. Tutto ciò che Gesù Cristo non ha detto e non ha fatto non devo crederlo di Dio. Me lo dicesse anche la Chiesa, non devo crederlo perché è la religione che me lo fa dire, non il Vangelo, non Gesù Cristo, non la fede cristiana. Questa è una prima cosa importante, spero che abbiate capito bene, perché altrimenti non ci muoviamo, Dio ne parlano tutti, i tedeschi dicevano Dio con noi, Gott mit uns, e i nazisti era il loro stemma, attualmente c'è di nuovo il motto Dio, patria, famiglia, è una bestemmia, io quando sento Dio così dico una bestemmia, la patria ho bisogno di altre terre, altrimenti mi bastava il mio Monferrato, non avevo neanche bisogno di tutta l'Italia. Quanto alla famiglia, oltre alla famiglia, chiunque di voi quando si è innamorato o si è sposato, io da Bonoco non l'ho fatto, ma ha cercato l'amore fuori famiglia, guarda caso, quindi neanche la famiglia basta. Se per sposarvi siete andati fuori a cercarle, non nel cerco familiare, altrimenti avreste fatto un incesto. Quindi Dio, patria e famiglia è un'altra bestemmia, anche se piace molto a certi cristiani oggi. Allora vedete, credere in Dio andiamo ad agio. Seconda cosa. Ci sono quelli che dicono di non credere in Dio. E in realtà hanno più passione nel dire che non credere in Dio che certi che dicono che credono in Dio. Io per fortuna vengo da una famiglia che era atea. Mio padre era ateo, comunista, partigiano, langarolo astigiano e tutta la mia famiglia era anticlericale, non cattolica, tutta parte mia madre, che era cattolica, e mi ha trasmesso la fede. E io ho imparato che ci sono persone che anche senza parlare di Dio, senza rifarsi a Dio, hanno una passione in realtà per delle immagini di Dio, di un Dio giustizia, di un Dio paterno, migliore di certi credenti. Io ne faccio a meno delle immagini che hanno certi credenti, mentre invece certi non credenti hanno una passione migliore di loro. Per cui attenzione, anche la divisione tra credenti e non credenti non mi piace. In che cosa in realtà credono? Basta essere devoti, andare in chiesa per essere credenti? e poi essere dei delinquenti, degli ipocriti, Gesù li ha smascherati e per fortuna lui non è stato molto vicino né ai sacerdoti che li ha attaccati sempre, né agli uomini religiosi farisei, ha avuto solo degli insulti per loro, ma è stato amico di pubblici peccatori, prostitute, reietti, gente anonima, guarda caso, questo è il cristianesimo, Per cui preferisco persone che dicono di non credere in Dio ma hanno il senso della giustizia, della fraternità, della bontà, del perdono che non certi cristiani che invocano Dio e non sanno invece che cos'è. Terza e ultima cosa, ho finito. In un dialogo io credo che oggi, e forse il titolo che io avevo suggerito è questo, C'è bisogno di complicità tra credenti e cosiddetti non credenti. Questo titolo viene da una conversazione che ho fatto a Notre Dame, a Parigi, davanti a quelle settimane, le semaine de carême che si facevano in Francia, con Giulia Cristeva, lei rappresentante atea, marxista filosofa, io cattolico, in cui è stata la Cristeva a dire il fu in complicite antru, a favore dell'uomo, una complicità a servizio dell'uomo, per un nuovo umanesimo. Io credo che la fede, la seconda domanda, può essere a servizio dell'uomo, a servizio di un umanesimo. Dio di per sé è insufficiente.
1: Che Giorgio. riprendo il filo chiedendoti la distinzione fra credenti e non credenti. Ha una ragione d'essere questa complicità fra gli uni e gli altri? È secondo te possibile o no? Eh, risponderò anzitutto alla prima domanda
2: <ride> e poi eh, alla seconda, cioè quella che hai fatto tu, perché anche io vorrei dire due parole eh, su Dio. Tanto per cominciare, eh, eh, mi fa piacere che eh, padre Bianchi eh, l'abbia già accennato, eh, Dio non è un sostantivo singolare, eh, ma non lo è soprattutto perché eh, ci sono eh, moltissime concezioni diverse di Dio e quando qualcuno mi chiede per esempio credi in Dio, eh, l'ovvia risposta è eh, dice quale Dio? e soprattutto cosa intendi tu per Dio perché eh, altrimenti è è molto difficile eh, rispondere anche perché quella stessa domanda ha risposte diverse a seconda di cosa tu intenda per, eh, per, per il sostantivo che ci metti dentro. Eh, quali sono le, eh, le nozioni di Dio eh, che, che circolano oggi in realtà quando noi parliamo, quando voi parlate di Dio forse eh, eh, vi riferite infatti poi eh, Padre Bianchi l'ha detto subito a una particolare versione della divinità che è quella evangelica, Gesù Cristo ma quello io lo lascerei un momento da parte perché eh, la divinità il concetto di Dio ovviamente è molto più generale di quello eh, di Cristo del cristianesimo e eh, Anzitutto uno, uno pensa da dove arriva questa parola Dio, tra l'altro, no? perché eh, anche le etimologie e i significati delle parole sono interessanti. No? E eh, Dio Padre, poi soprattutto, no? che spesso viene, viene usato eh, col, eh, con la qualifica, appunto. E questa è un'etimologia che arriva da lontano, arriva dal sanscrito, come spesso succede per noi che parliamo lingue indoeuropee, e, eh, e laggiù si chiamava diauspitar, Eh, semplicemente il il Dio cielo, cioè il cielo luminoso Dio vuol dire luminosità, cioè qualcosa che ha a che fare con la luce e infatti poi il simbolo della luce è spesso usato eh, in tante religioni compresa quella quella cristiana quindi era era uno degli aspetti della natura il cielo luminoso che si contrappone ovviamente alla notte buia e così via ed è interessante vedere come poi queste espressioni cambiano passando eh, attraverso i luoghi e i tempi eh, e diventano, di auspitar diventa ovviamente Deus pater, diventa Jupiter no? che, eh, che poi in realtà era Giove no? quindi si, si comincia a capire che effettivamente questi concetti sono spesso gli stessi che appaiono sotto forme diverse il Giove romano, ovviamente, ha poco a che vedere con il Dio cielo eh, eh, sanscrito o induista, però, insomma, di lì, eh, di lì arrivano queste cose. Eh, oggi, eh, in realtà, eh, ci sono tantissime idee di Dio al punto che quando uno fa eh, le indagini per esempio sull'ateismo, sui credenti, eccetera l'avvenire, non so se, se Padre Bianchi considera l'avvenire un giornale degno di fede oppure no eh. ne fede nel senso ovviamente eh, con attendibilità, no? non di fede religiosa no? però io prendo i dati di lì per non essere accusato di parzialità no? quando si guarda eh, eh, tra gli scienziati eh, si dice gli scienziati credono oppure no e, e, e questo in parte risponde alla seconda domanda non in maniera personale ma in maniera più, eh, più generale eh, si nota che a seconda del tipo di scienziato di cui si parla eh, c'è un tipo diverso di, una, una percentuale diversa di credenti ora eh, a meno che uno pensi che gli scienziati sono diversi fra loro si può immaginare che sia il concetto di divinità che è diverso per i vari scienziati i più credenti o creduloni, secondo di come uno lo voglia mettere sono i matematici di cui io sono una, un rappresentante indegno perché eh, i matematici credono al 15%, questa è un'indagine mondiale che è stata fatta, poi insomma non bisogna prendere questi numeri con le pinze, no? eh, 15% dei matematici sono credenti, quindi l'85% non, eh, non lo è. Però se uno guarda all'altro estremo, i biologi invece credono soltanto al 4%, Ora, a meno che uno appunto pensi che i matematici sono più creduloni e i biologi meno, no? in realtà questo significa che il Dio a cui pensano i matematici, forse in maniera intuitiva, è molto diverso da quello a cui pensano i biologi. Il matematico pensa a, 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 al Dio che è la ragione dell'universo, se così vogliamo dirlo, no? cioè è quello che si estrinseca nelle leggi che, della fisica, della chimica e, e, e più in generale della scienza, che poi si scrivono in, in linguaggio matematico, come diceva Galileo. No? Allora quel Dio lì, il Dio ragione, no? l'idea che il mondo sia razionale, e che quindi eh, l'uomo in qualche modo possa conoscere una parte di questa razionalità non è altro che un'interpretazione del versetto il primo versetto del Vangelo di Giovanni no? eh, al, al principio era, era il Logos no? il Logos era presso Dio e Dio era il Logos, cosa significa? quello? Logos è un'altra di quelle parole universali che vogliono dire tutto il contrario di tutto, però uno degli aspetti fondamentali del Logos è la ragione al, t- al punto che quando, quando Ratzinger andò a Ratisbone, in Maglia rincorse, perché poi quel discorso naturalmente lo fece scalpore per altri motivi, lui citò un una quarantina di volte questa parola ragione in tedesco e poi in italiano appunto tradotta così ufficialmente, no? Cioè l'idea è il principio era la ragione e la ragione è, è, era presso Dio e Dio era la ragione. Ma allora per uno che, che, che faccia scienza o che si interesse alla natura o meglio ancora che sia un matematico, dire che Dio è la ragione va benissimo, no? Cioè il mondo è razionale e il Vangelo dice poi tra l'altro subito dopo, credo qualche versetto dopo, che la ragione si fece carne, allora ci sono due ragioni, una con la R maiuscola e l'altra con la R minuscola. La R maiuscola è la ragione che informa l'universo, no? la razionalità del mondo. La R minuscola è la ragione che abbiamo noi dentro la nostra piccola testa, no? questo litro di, eh, di materia grigia che, che abbiamo, chi ce l'ha naturalmente, perché poi di questi tempi già sono stati citati esempi no? che, che fanno dubitare della cosa. No? E il fatto di dire che Dio si fa carne, la ragione si, si fa carne, significa che una piccola la parte di quella ragione universale tu la puoi capire con la tua mente con la ragione che noi chiamiamo invece la ragione umana allora a quel dio lì io non ho nessuna difficoltà a dire che ci credo anche perché se uno non credesse che l'universo è razionale perderebbe il suo tempo a cercare le espressioni di questa razionalità no? al punto che eh, un famoso scienziato Stephen Hawking quando ha un famoso libro tanti anni fa che si chiama Dal Big Bang ai Buchi Neri o La Breve Storia del Tempo e, e, e finiva alla fine, l'ultima frase finale famosa divenne quando conosceremo la teoria del tutto capiremo i pensieri della mente di Dio ma anche Occhins era ateo cioè quando, quando lui dice pensiero della mente di Dio vuol dire conosceremo le formule che ci spiegano come è fatta la natura no? e quindi questo è il motivo per cui i matematici credono al 15% nota che poi tra l'altro tendono a non, a, a non assegnare a questa ragione degli aspetti metafisici o trascendenti ma quindi è una cosa un po' diversa però se quella è la, è la razionalità quella, e quella è la divinità va bene Perché i biologi credono diversamente? Perché non credono quasi quasi niente perché il 4% è un'infima, ai ai ai, vedo che qui scappano, c'è bisogno di un miracolo, non so se qualcuno qui, eh, io no, ma forse qualcun altro può intercedere. Facciamola finita così perché siete soddisfatti di quello che abbiamo detto, no? E possiamo andarci. E e quindi dicevo, i biologi invece pensano a un Dio che interviene nel processo della vita, che ovviamente per quanto ne sappiamo è una cosa molto eh, ristretta, legata al, al pianeta Terra, no? Eh, io l'avevo avvertito e tra l'altro avevo detto prima no, che forse era meglio andare laggiù ma comunque che beati coloro che hanno gli ombrelli perché di essi eh, è, è questa conferenza
1: no? ma non c'è traccia no? di un versetto ma del no, genere c'è,
2: nella... è più o meno no, qualcosa, qualcosa e allora credere a, a un Dio che interviene nel processo evolutivo che è quello che la Chiesa ha fatto spesso no, durante le, le, anche durante gli ultimi anni a credere che ci sia per esempio un disegno intelligente che tutta l'evoluzione avviene automaticamente naturalmente ma quando poi arriva il momento della creazione dell'uomo allora no, arriva il dito di Dio come nel dipinto di Michelangelo nella fresca di Michelangelo e lui interviene in quello è certo è più difficile per i biologi crederci e quindi questo è il motivo per cui eh, ci sono tanti tipi diversi di, eh, di divinità e, 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 e si crede in maniera diversa. Eh, per quanto riguarda invece Gesù Cristo, il, il mio atteggiamento è meno ecumenico, diciamo così. No? Io ho molti dubbi, eh, come co, co, molti sapranno, eh, anche già sull'esistenza storica. Tu dicevi tutto ciò che, che, che Gesù ha fatto e detto, noi in quello ci credo. Ma ci sono molti teologi eh, e tra l'altro qui si vede un, 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 una divisione netta tra il cristianesimo romano, diciamo, latino e il cristianesimo invece nordico quello, quello tedesco diciamo i teologi tedeschi sono ormai due secoli o un secolo e mezzo che hanno praticamente decostruito i Vangeli per esempio eliminando la, 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 la veridicità eh, o la, anche solo la verosimiglianza per esempio di tutti gli aspetti miracolistici che ci sono nei Vangeli e così via i, i cristiani romani, cattolici sono molto più resti a fare questo quindi tendono a prendere i Vangeli in maniera più letterale a credere che quelle cose effettivamente siano state fatte siano state dette, è molto più facile dire che fare naturalmente no? anche, anche nei Vangeli c'è per esempio modernamente non so che cose, sarebbe interessante chiedere a te che cosa ne pensi se, se, se l'hai seguiti eh, c'è un, un gruppo di teologi protestanti e soprattutto statunitensi che si chiama il Jesus Seminar che si è preso la briga di andare a, a controllare versetto per versetto tutti i Vangeli e, eh, e di fare poi quello che si può fare soltanto in questi casi no? cioè di, di, sono un centinaio e, e procedono come i parlamenti votano no? e votano a maggioranza le, anzi addirittura votano con dei colori diversi a seconda di eh, che per esempio una frase che c'è scritta nei Vangeli o un episodio che c'è scritto nei Vangeli eh, sia quasi certo, poco certo, molto, un po' in dubbio molto in dubbio, impossibile, non esistito no? c'è tutto uno spettro di colori e sono andati avanti per anni ad analizzare i Vangeli uno per uno, adesso l'hanno fatto anche per gli Atti degli Apostoli, e bisogna riconoscere che che quello che ne rimane è molto poco, quello che loro dicono, ovviamente, ed è una delle visioni che si possono avere sui Vangeli, è che la storicità di quello che i Vangeli dicono è molto dubbia, ed è molto eh, poco degna di fede dal loro punto di vista ed è per questo che io preferisco parlare più in generale di religioni in astratto che non nella religione concreta il cristianesimo mi sembra più eh, legato ai venti sociali alla costruzione di, di quello che è stato il cristianesimo dopo no? eh, tra l'altro lo dico senza, eh, diciamo così, eh, senza critiche fondamentali perché nella matematica c'è un caso analogo Noi, eh, c'è, c'è stato il pitagorismo no? prima del cristianesimo, cinque secoli prima e anche di Pitagora si pensa oggi che che non ci siano motivi per credere nemmeno all'esistenza fisica di Pitagora se uno legge i Vangeli Pitagorici ce ne sono almeno tre, quelli di eccetera. Eh, che che raccontano gli episodi della vita di Pitagora spesso con toni e con episodi che che, che sembrano simili a quelli dei Vangeli cristiani. Per esempio quando uno legge nel nel Vangelo nella vita di Pitagora che quando Pitagora eh, fu seguito dai suoi discepoli una mattina che andava a lavarsi al fiume e uno di questi discepoli dice: L'ho sentito io con le mie orecchie quando Pitagora è arrivato, il fiume gli ha detto: Ciao Pitagora. Ora, eh, tutti voi ridete, ma eh, se voi leggete i Vangeli, con tutto rispetto, ci sono cose no, che, che hanno più o meno lo, la stessa apparenza no, di inverosimiglianza e oggi si pensa sì che Pitagora sia probabilmente un personaggio mitico e se è esistito ha poco a che vedere con quello che si racconta di lui nelle sue vite no? quindi è una cosa che succede nella storia ci sono i pitagorici mentre invece è più dubbia l'esistenza di Pitagora ci sono sicuramente i cristiani è più dubbia l'esistenza di, di Cristo e secondo me anche lì c'è tutto uno spettro che ci sia stato qualcuno che nella Palestina di 2000 anni fa si chiamasse Gesù per esempio ma io non avrei nessun dubbio no, a negarlo, cioè dice, va bene, sarà stato così, che ci sia stato qualcuno che ha fatto esattamente per filo per segno e detto esattamente per filo per segno tutto quello che dicono i Vangeli, io ci metterei le mie mani sul fatto che non è così. Ma tra questi due estremi, cioè di di non dire nulla sul Gesù evangelico e di accettare tutto, c'è ovviamente un largo spettro che dipende molto, credo, dal lettore, dal fedele, Eh, accettare o decidere a che punto situarsi di questo spettro, tenendo conto appunto che nella nostra tradizione è quasi, eh, diciamo, eh, non solo eretico, ovviamente, perché quello lo è, ma anche irrispettoso mettere in dubbio queste cose. Poi però si guarda a tradizioni non lontane dalla nostra Non sono gli animisti che ne so eh, che che, che stanno in Amazzonia oppure i buddisti di chiotono che mettono in dubbio queste cose, sono teologi e filosofi cristiani semplicemente protestanti che stanno a poche centinaia di chilometri di qua. Quindi eh, diventa molto difficile, infatti, quando io parlo con con i fedeli. tutti i livelli, quando, quando, quando li trovo e eh, eh, che hanno voglia di discutere su questo, è proprio qui che mi interessa da andare a, a, a sondare, perché poi io non vedo tra l'altro il legame tra eh, la fede e il comportamento. Tu forse lo vedi naturalmente e e, anzi sarebbe interessante sentire Eh, in che modo, Eh, ma io credo che ci si possa comportare, infatti quello che poi tu dicevi, magari ci sono atei che si comportano tra virgolette meglio di tanti fedeli eh, e viceversa eh, naturalmente, significa che l'etica e la fede religiosa sono due cose separate può essere ottime persone e pessimi credenti no? e viceversa no? e così via, Appunto punto che in una delle conversazioni con Ratzinger naturalmente ho cercato di andare a infilare il dito no? in, queste, in queste piaghe e, e, e lui ad un certo punto ha detto sì beh certo ci sono persone no? che, 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 che sono dei cattivi credenti no? e io gli ho chiesto anche fra i preti, no? perché era ovvio, e lui rispose se, cioè io facevo battute naturalmente ma lui l'ha preso no? e, e mi rispose eh, molti mm. cioè l'idea no? che anche un papa possa dire che molti preti in realtà non, so, non sono fedeli, non sono credenti e fanno quello che, che dicevi tu poco fanno, cioè professano una fede, eseguono dei riti, ma poi alla fine non traducono queste cose nel, nel linguaggio del eh, del comportamento e e questo fa fa pensare che le due cose siano separate al punto che, con questo finisco anch'io, cioè che eh, religiosità e spiritualità sono due cose che si potrebbero considerare, spesso sono mescolate, ma che si potrebbero considerare separate completamente. Fu Einstein che eh, negli anni 30, Einstein era, noi lo chiameremmo oggi un ateo, però lui si considerava invece un essere spirituale, era un seguace di Spinoza, quindi per lui Dio era la natura, no? Deus vive natura, e quando lo invitarono a fare una confer- un convegno sulla religiosità, eh, una conferenza, lui disse proprio una cosa di questo genere, disse oggi, nel mondo di oggi, ed erano gli anni 30, quindi anni fa quasi, Nel mondo di oggi così materialista che corre dietro a un sacco di cose che non hanno nulla a che vedere con la spiritualità, lui diceva che gli unici esseri veramente spirituali sono gli scienziati perché sono gli unici, dal suo punto di vista, che in realtà affrontano i problemi che che, che sono problemi astratti, cioè i veri problemi spirituali, cioè capire da dove è nato l'universo, quali sono le leggi, appunto la ragione che lo ispirano, dove andremo a finire e così via, le grandi domande, oggi anche la scienza, non solo la scienza, ma anche la scienza cerca di rispondere. Quindi anche dividere spiritualità e religiosità forse chiarifica il, il... dialogo che si può fare tra tra credenti e atei, cioè tra tra coloro che a parole dicono di essere credenti e a parole che che invece si definiscono atei. Allora
1: rilancio la domanda, spiritualità e fede non sono sovrapponibili o in che misura in parte si sovrappongono?
0: Ma rispondo anche reagendo alle cose dette finora, almeno due devo dire, la prima, l'unica che ti contesto è che oggi ci sia un'interpretazione dei testi determinata dalla confessione, questo no, protestanti cattolici leggono i testi alla stessa maniera non c'è più nessuna divisione confessionale al massimo posso concedere che nell'ortodossia attuale che non sono a noi contemporanei mettetevelo in testa questo che vi sto dicendo per inciso è una delle cose più importanti che vi dico stasera se voi volete capire il mondo e capire il cristianesimo. Gli ortodossi non sono a noi contemporanei, vivono in un mondo che non ha vissuto né la rivoluzione francese, né l'illuminismo, né la modernità. Quindi ogni volta che noi dobbiamo parlare degli ortodossi, mettetevelo in testa, non ci sono contemporanei. La contemporaneità è molto importante perché possiamo capirci loro non lo sono Siamo, sono come noi cento anni fa o per molte cose duecento anni fa cento anni fa avesse detto a un cattolico che Mosè non è l'autore della Torah o che Davide non è l'autore dei salmi si spaventava gli tremava oggi non c'è più nessuno faccia problemi nel leggere la Bibbia e rendersi conto della complessità della redazione per cui più nessun cattolico si sogna di dire che Mosè ha scritto qualcosa o che Davide ci ha lasciato il saltierio tale quale qualche salvo certamente sì sappiamo storicamente che era un poeta e suonava la cetra Mosè qualche istruzione l'ha data qualche legge ma attenzione la Bibbia così com'è non è né del 1200 il tempo di Mosè né del 1000 il tempo di Davide ma è redatta tra il quarto quinto secolo avanti Cristo dopo che queste tradizioni sono state lette, rilette, tramandate di generazione in generazione per secoli e dei redattori finali le ha messe insieme. Così, per i Vangeli, bisogna dirlo, più nessuno pensa di trovare nei Vangeli l'eipsissima verba Cristi, cioè le stesse parole di Gesù. Tutti sanno che nel quarto Vangelo non c'è mai Gesù le stesse parole. Sono parole di Gesù lette, rilette da una comunità, meditate soprattutto da un'aquila teologica che era, non sappiamo bene l'autore che normalmente si dice Giovanni ma poi non sappiamo chi era e e edite verso la fine del primo secolo quindi mai nessuno dei cattolici oggi si sognerà di dire che Gesù ha detto storicamente io sono la via la verità, la vita io sono il pane vivo disceso dal cielo questa è la chiesa che fa parlare Gesù risorto oggi per noi è un discorso di fede le parole di Gesù le trovate tutte al più nei sinottici e non tutte soprattutto le parabole si sono mantenute tale quali ma già le spiegazioni delle parabole le ha fatto più tardi la chiesa, i catechisti chi le ripeteva, chi le spiegava la gente quindi nessuno davvero, credi mio di freddi pensa che il Vangelo dica le parole stesse di Cristo più nessun cattolico e nessun protestante alla stessa maniera gli esegeti sono tutti d'accordo Gesù che sia una figura storica realmente vissuta non ci piove e anche i fatti è chiaro che i fatti diventano col tempo leggenda ma mi scusate quando voi pensate a San Francesco pensate davvero che ha predicato gli uccelli? E che Sant'Antonio ha predicato ai pesci? Vabbè, se vi piace crederlo, bene o male, ognuno crede quel che vuole. Ma questa è la leggenda che si forma. E quindi anche di Gesù molte cose sono leggendarie. Ma la sua vita, la sua morte, il suo curare i malati, il suo guarire in alcuni casi come altri guaritori, attenzione, non c'era solo lui che guariva, come ci sono ancora guaritori oggi. Certo, in un mondo incantato tutto viene riletto diversamente, non come noi facciamo oggi, però questo sì, c'è un accordo, direi, non c'è da temere. Quello che fa di Gesù un riferimento per la fede, per la fede è che lui è risorto attenzione risorto non si può provare storicamente storicamente c'è solo una tomba vuota che il mattino di quel giorno dopo il sabato le donne hanno trovato vuota perché era vuota? spiegazione possibile l'hanno rubato i discepoli e l'hanno portato via Seconda spiegazione, non era veramente morto, a un certo punto l'hanno curato e poi lui se n'è andato via, addirittura questa diceria dice se ne è andato in India, in India ecco. ognuno ha le sue spiegazioni, per quel gruppo invece dicono che nella tomba in vuota hanno visto che lui era risorto. Attenzione, la Chiesa è intelligente, non pretende neanche, sono mica come le apparizioni di Lourdes, quelle del risorto. Se voi le leggete in Marco, han visto un giovanetto. Se voi in Matteo, un grande angelo sceso dal cielo. Se voi leggete in Luca, due uomini, in Giovanni due angeli tanto vero che qualcuno disse la chiesa metti d'accordo fa un vangelo solo perché la gente si spaventa e la chiesa con intelligenza ha detto no perché se non sanno pensare è meglio che non siano cristiani era il tempo che i devoti venivano lasciati via in realtà il problema è vero Cristo è risorto sì o no La fede dice che Cristo è risorto, ma la fede non è una certezza, non è assolutamente qualcosa che si sa, la scienza è una convinzione che hanno degli uomini e delle donne nel loro cuore, una convinzione. Io come cristiano questa convinzione ce l'ho, per cui quel poco che sappiamo di Cristo, mi dice chi è Dio. Se invece non me l'ha detto Cristo, non ci credo. Vedete, casa mia, permettetemi di tornare alla mia biografia, mio padre, che era un attimo, mi diceva, Enzo, ma perché vai in chiesa? Ma più Ma è possibile che sei così cretino? E forse il mio figlio. I preti ti insegnano solo cose perverse. Tu vai in chiesa e ti dicono che se tu fai un peccato, qualcosa che non piace a Dio, e poi muori entro dieci minuti, tu vai all'ausfice eterno. I preti hanno inventato l'ausfice eterno, peggio di Hitler, perché almeno quello di Hitler, Auschwitz finiva. Invece loro hanno inventato l'inferno ausfice eterno. Dice: Ti insegnano che Dio ti manda lì. Ma Dio, ti dicono che è padre, guarda che io, sono tuo padre, se tu le fai, ti picchio, perché allora i padri picchiavano, eh? pigliavano la la cintura e state tranquilli, ti picchio, ma poi ti perdono perché sei mio figlio. Allora se tu vai vai dal dal, dal, dal Dio che ti insegnano i preti, è un Dio che è più cattivo di, di tuo padre, e quando sono andato all'università ho studiato che Engels diceva la gente quando si accorge che il loro padre terreno rischia di essere più buono che il padre eterno diventano atei e ho capito la ragione di mio padre e ho capito perché tanti lasciavano il cristianesimo ma quello non è il dio di Gesù Cristo è il dio della religione E il Dio che quando ero piccolo stava addirittura con un occhio nel triangolo nei cessi, Dio ti vede, ossessivamente, all'asilo, a scuola, nei bagni, un triangolo, un occhio terribile, Dio ti vede, ve lo ricordate voi più vecchi? anche nelle urne elettorali speriamo eh, <ride> di no non l'ho visto ma allora a quel punto lì un dio così per forza sono diventati tanti altri. si sono liberati di una schiavitù e di un'alienazione sono più liberi senza è stata una grazia che hanno lasciato un cristianesimo di quel tipo però si prendono una responsabilità quelli che predicavano quel cristianesimo Paolo VI, che era un uomo intelligente, ve lo ricordate quando ha avuto il coraggio di dire «sì, sì, l'ateismo, ma molti sono atei a causa nostra per l'immagine di Dio che noi abbiamo predicato». Paolo VI l'ha detto un Papa, pigliandosi la colpa dell'ateismo contemporaneo. Questa è una cosa, la seconda reazione alla tua domanda. La spiritualità, o meglio le spiritualità, sono tante. La religione è un'altra cosa. La religione è ciò che viene organizzato o attorno alla spiritualità o attorno alla fede. Il cristianesimo pretende, attenzione, di non essere una religione. Un mio grande amico filosofo francese Gaucher ha fatto una bellissima formula dieci anni fa: Le cristianisme è la religione della sortie della religione. Il cristianesimo è la religione che chiede di uscire dalla religione.
2: Molto francese.
0: È molto francese come formula. Ma è anche vero, perché non è vero, il cristianesimo è una fede e ha sempre criticato la religione. La religione è l'organizzazione attorno che il cristianesimo giudica, gli sta stretta. Gesù anche era immerso nella religione ebraica, ma leggete i Vangeli quale condanna contro gli scribi e i farisei e contro i sacerdoti. La religione non è il Vangelo, è un'altra cosa. Quindi distinguete fede da religione. La religione è l'organizzazione attorno. E tutto ciò che viene organizzato attorno alla fede. E che non è detto che sia evangelico, può diventare addirittura perversione. Quando ad esempio la religione finisce per alienare, finisce per pervertire, finisce per far sì che ci si campa sopra. È la perversione della fede. E così, dove non c'è la fede, come nel buddismo, che non c'è nessuna fede, c'è una spiritualità, ma voi credete che la religione sia migliore quella buddista da quella cristiana? Ve lo dice uno che è stato in India, in Nepal, e ho vissuto dei mesi in un monastero buddista. Ma anche là c'è la corruzione come qui. Anche là i monaci sono soggetti a essere corrotti, a cercare denaro, a non vivere solo di elemosine, ad avere dei possedimenti e a avere una vita non coerente, come il cristianesimo, dove c'è la religione, c'è la perversione o della spiritualità, Buddha, o della fede, Gesù Cristo. Non si scappa. L'altro problema che lui diceva e lui metteva a fuoco è l'etica. L'etica è ancora un'altra cosa. L'etica in realtà possiamo darcela noi uomini. Non c'è bisogno di Gesù Cristo per darci l'etica. Mettetevelo in testa. Questa è la cosa che la Chiesa difficilmente capisce perché la Chiesa vuole avere il controllo delle persone e quindi se lei non ha il controllo delle persone non può determinare l'etica, invece nella misura in cui determina l'etica ha in mano le persone. Perché tutti questi interventi della Chiesa sull'etica, quando non lascia che lo Stato legiferi e che legiferi per la maggioranza, non per i cristiani? Noi cristiani non possiamo assolutamente praticare il divorzio, la parola di Gesù contro il divorzio è chiara e netta, fedeltà fino alla morte. Però quelli che non sono cristiani hanno diritto a divorziare e quindi lo Stato ha diritto a fare una legge per il divorzio. Ma vi ricordate del 74 quando c'è stata l'iniziativa per la legge del divorzio, la Chiesa come è scesa in campo contro il divorzio, addirittura organizzando un referendum in cui per fortuna è stata abbattuta tutte quelle forze. E così oggi, sovente il legislatore deve intervenire per cose che la Chiesa non è d'accordo, come l'aborto. Ma nella società e lì si deve decidere democraticamente. Ed è avvale il criterio della maggioranza della società. I cristiani potranno dire non sono d'accordo, ma devono lasciare che lo Stato legiferi per la concordia della società, per il pluralismo riconosciuto, per una ragione di democrazia. Noi non lo praticheremo. C'è il problema del matrimonio delle coppie gay. Bene. La Chiesa non la l'ammette, però se lo Stato vuole legiferare, noi non glielo possiamo impedire. Sarà il criterio della democrazia che deciderà se è possibile o no. Ma non possiamo noi ogni volta fare una battaglia. I rischi in Italia ormai da 30 anni, se ve ne siete accorti, sono battaglie in realtà sull'etica, non sono più sulla fede, sono sull'etica ogni volta che lo Stato vuole legiferare qualcosa la Chiesa dice no ma la Chiesa dica no per sé ma lo Stato deve legiferare e se la Chiesa non è più la maggioranza se i cristiani non sono più la maggioranza gli altri devono decidere secondo un criterio di maggioranza poi un cristiano serio fino all'ultimo vivrà coerentemente con la sua ma l'etica È forgiata dalla maggioranza, cambia nei secoli, una volta la schiavitù era ammessa, oggi no. Ai miei tempi il marito faceva della donna un oggetto e faceva ciò che vuole, oggi per fortuna no. Ma pensate alla schiavitù delle donne tenuta grazie alla chiesa. Ammonite sempre in confessionale, a star zitte, a essere picchiate, ma pregare, offrire le sofferenze anche per la salvezza del marito. Ma l'etica diceva che le donne sono come gli uomini: che le donne hanno una dignità, che devono essere libere, che possono lavorare, che non devono stare chiuse in casa, che hanno diritto al voto, che hanno la stessa cosa di noi maschi. O capiamo tutto questo ma questa non possiamo dire è un'etica che ha fatto la chiesa la chiesa si è sempre opposta si è sempre opposta poi chiede perdono avete sentito il papa è andato in canada e ha chiesto perdono verso gli apache tutto quel che è stato fatto mandatevi leggere la bolla del papa quando legifera e dice io papa di roma No, ai portoghesi e agli spagnoli perché erano cattolici, attenzione, mica l'ha dato agli inglesi o agli olandesi. Il potere di andare, pigliare le terre, far schiavere le popolazioni e se non si battezzano ridurre in schiavitù. Adesso siamo pentiti, abbiamo detto di no, il Papa avete visto tutte. Però perché l'abbiamo fatto? Lì se seguivamo il Vangelo? che dice che tutti sono uguali che non c'è schiavo né libero che non c'è né uomo né donna né maschio né femmina siamo tutti uguali in Cristo non l'avremmo fatto ma la religione l'ha fatto l'etica ce la diamo noi uomini l'etica buddista è raffinata come la nostra cristiana non c'è bisogno della fede per l'etica ma allora vi si dirà che cosa dà il cristianesimo? Una sola cosa, la speranza che la morte non è l'ultima parola, la speranza della risurrezione. Il cristianesimo è questo, o Cristo è risorto e allora noi siamo credenti, ma se non crediamo che Cristo è risorto, vana è la nostra fede, dice San Paolo, e noi siamo tra i più miserabili di tutta la terra lo dice San Paolo quindi il cristianesimo è fede che la morte non è l'ultima parola e che tutto quello che viviamo nell'amore non si spegne con la morte continuerà dopo il vero problema per un cristiano è se io amo anche magari di amore maldestro ma l'amore resta e eterno e vincerà la morte se invece io non amo ci sarà il nulla eterno non ci sarà prosecuzione divina perché non c'è ragione che io viva se non l'ho amato di qui nella mia vita questo è il cristianesimo ma come vedete è al di là dell'etica e al di là della spiritualità è una fede convinta che noi abbiamo in Cristo vedete perché Dio è insufficiente e perché la nostra fede è Gesù Cristo la morte non è l'ultima parola vince la morte l'amore viviamo l'amore e vinceremo la morte questo è il cristianesimo tutto il resto lo trovate nel buddismo, nell'islam, nei non credenti tutti sono capaci di spiritualità e di etica
1: Che l'amore sia una buona cosa convengo, al di là della declinazione che ne ha fatto Enzo eh, anche per l'amore si può dire la stessa cosa
2: che dicevamo di Dio eh, di nuovo eh, ci sono molte concezioni di amore tanto per cominciare eh, quella che è, da, da cui deriviamo, di nuovo è una concezione in due, eh, sanscrita diciamo, no? kama Kama Sutra, tutti lo conoscono per motivi di perversione, ma Kama e poi da dove deriva la parola ama, amare, ed è in realtà purtroppo per per i romantici, Eh, in realtà è il rapporto sessuale che è quello che c'è veramente. No? Eh, ma io non vorrei parlare d'amore perché poi spesso i dialoghi eh, che si fanno sulla religione finiscono lì, anche perché si scopre no, che eh, in realtà sugli altri campi di discussione o non c'è assolutamente accordo, come spesso mi succede, o in questo caso c'è un accordo totale cioè sembra che Padre Bianchi e Dio pensiamo esattamente le stesse cose che i Vangeli non sono da prendere alla lettera che in fondo eh, sono stati raccontati, travisati e, e mitologizzati episodi della vita di, 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 di un personaggio così eh, contro la Chiesa naturalmente vi immaginano che eh, probabilmente lui ce l'abbia anche più di me perché io in fondo la Chiesa la vedo da di fuori e lui forse non un po' più però, di dentro no? Aspetta, però, sì. però eh, eh, sul cristianesimo per esempio Eh, Di nuovo c'è la confusione che si faceva su Dio, lui l'ha accennato bene prima, per esempio la divisione fra eh, i cristiani ortodossi e i cristiani europei, ma i cristiani europei sono divisi esattamente come, eh, come lo sono dagli ortodossi fra loro cristiani cattolici, no? quelli latini sono molto diversi da quelli che citavo prima, no? i protestanti che poi anche loro sono divisi, no? luterani, calvinisti e così via, gli anglicani di nuovo no? e, e così via. Ora alla fine sembrerebbe che l'unica differenza fra padre Bianchi e me è che lui crede che Gesù è risorto no? e che io non ci credo. Ora eh, perché dice che ci crede? Perché vuole avere la speranza nella vita futura. Ma uno può avere questa speranza anche senza credere in Gesù Cristo, no? tanto per cominciare lo può avere anche se è buddista, anzi le religioni orientali prendono questa storia della, della, della vita eh, oltre la morte come una condanna, questo è divertente perché è la versione speculare, loro sono condannati a risorgere nel senso che ce la metempsicosi, no? si passano dall'uno all'altro, anche i buddhisti che non credono per esempio all'esistenza dell'anima, che non credono a Dio e cose di questo genere, però credono che in qualche modo no, eh, si trasmetta nel futuro eh, a qualcun altro quella che è la propria essenza, la loro immagine è quella del, del covone che brucia e che a un certo punto no, trasmette il fuoco ad un altro covone, ma non c'è niente che passa da una parte all'altra, no? è semplicemente no, l'altro covone che attraverso una torcia no, si rilassa accende e loro pensano che la vera liberazione è smettere con questa storia di continuare a reincarnarsi e diventare di nuovo qualcuno che deve rivivere e e subire le pene della vita, la vera liberazione è il nirvana, l'uscita dal ciclo delle rinascite, quindi noi siamo speculari in questo, però l'idea che ci sia qualcosa dopo la morte effettivamente appartiene a molte civiltà ora a me forse e questo è il motivo per cui in fondo non sono credente, cioè a me di vivere di nuovo un'altra vita non me ne importa nulla mi importa vivere questa no, qualcuno dice ah sì, puoi lasciare la tua eredità spirituale magari o no, al posto no. cioè in fondo cioè, tu vivi la tua vita, ti guardi intorno sarebbe un caso ben singolare che tra tutte le milioni di milioni di specie che ci sono a questo mondo, di specie vegetali e soprattutto animali Cioè, noi fossimo l'unica che trasmette qualche cosa in una vita futura che poi tra l'altro è una vita non materiale, immateriale, mi immagino, che ha qualcosa a che fare con l'anima e così via. Allora, forse la vera distinzione è che se uno vuole continuare a vivere, cioè se vuole andare eh, oltre la morte, è perché crede che ci sia qualcosa di non corporale nella vita. Quindi forse la credenza vera non è tanto la credenza in Dio, ma è la credenza dell'anima cioè che l'uomo sia fatto a maniera in cui la pensava Cartesio e prima di lui ovviamente le grandi religioni non tutte perché come dicevo il buddismo non è in in questo filone cioè che ci sia il corpo e ci sia l'anima e quando il corpo muore l'anima se ne va E, e dove va? allora o si dissolve no? oppure appunto si, eh, si reincarna da qualche parte anche oppure entra in un, in un mondo no? oltre, eh, oltre la vita terrena no? anche
1: se nel credo parola abusata di, questo, sì. di questi tempi si dice anche credo nella resurrezione dei morti e per resurrezione posso immaginare che si intenda una resurrezione anche corporea al di là del fatto di crederci o meno ma il riferimento è quello Beh, questo,
2: questo, Su questo avrei molti dubbi e adesso mi piacerebbe sentire Padre Bianchi perché eh, io poi le mie letture teologiche sono naturalmente molto ristrette, quindi devo per forza farmi bello o comunque usare quelle, quelle, quelle che ho letto. No? Ma se voi leggete l'introduzione al cristianesimo di Ratzinger... Eh, quello è un libro che veramente sorprende ed è quello il motivo per cui poi eh, io ho intrapreso no, questo eh, tentativo di avvicinamento e questa corrispondenza perché ne, l'introduzione alla, al cristianesimo di Ratzinger è un libro che praticamente decostruisce i Vangeli e la fede cristiana cattolica in particolare con tutto l'impianto di dopi, come era intesa fino a quegli anni là a quegli anni 60 e quando si arriva alla resurrezione, uno lo legge e dice, ah vabbè, che certo che se la resurrezione è questo, ci posso di nuovo credere pure io, è la stessa storia di quello che dicevamo prima per quanto riguarda la ragione, certo che se Dio è la ragione dell'universo, non mi dà fastidio credere, ma perché lo dobbiamo chiamare Dio? La resurrezione è la stessa cosa, la resurrezione dei morti è una pessima immagine, che infatti Ratzinger in qualche modo censura, perché noi tutti pensiamo alla resurrezione dei morti come qualcosa da salti in banco, cioè qualcuno che è morto e ad un certo punto Uh,
1: di, no, diciamo da mania... fresco, diciamo fresco medievale ma, sì, ma, o anche documenti.
2: molto più, 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 più vicina a noi no? questi, questi film dell'orrore no? in cui il morto rinascere col suo corpo eccetera. mentre invece viene così trasfigurata questa idea che in realtà di nuovo no? si dissolve in qualcosa che, che, che in, cui, in cui non rimane nulla delle credenze popolari cioè di quello che la gente crede quando dice di credere e di essere cristiana no? allora anche in quel caso no? cioè se uno vuole credere a queste cose va bene, no? ma quando diventano una questione così astratta così tutto sommato metafisica no? Io personalmente no, mi, mi trovo molto lontano no, e preferisco adattarmi all'idea che è un'accettazione di quello che noi abbiamo, no? cioè è come voler volare. Dice va bene, noi siamo una specie che non vola e c'è poco da fare, no? cioè, è, sì, possiamo farlo in maniera artificiale con gli aerei o, mm. o con i deltaplani, eccetera, però volare così non ci abbiamo le ali. No? E, e, e di nuovo, non sta nella nostra natura volare. Non è nella nostra natura morire, vivere no? oltre una, 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 una certa quantità di anni, tra l'altro c'è una legge che è una legge generale della fisica ormai ottocentesca, che è la seconda legge della termodinamica ed è che l'entropia cresce, che purtroppo le cose vanno verso il peggio no? e che la morte è semplicemente il prezzo che tu devi pagare per aver avuto una vita. Io sono più dell'idea che bisogna essere felici del fatto che abbiamo avuto l'occasione di vivere e, e, e di godere di questo dono, no? diciamo così, della natura, no? che non preoccupato del fatto che questo dono non continuerà sempre e soprattutto poi, anzi, se uno ci pensa, la vita eterna dovrebbe essere veramente un incubo, no? una cosa da, da evitare. Cioè, no, non soltanto la vita eterna nel senso che noi sappiamo che si sta degradando e quindi sì, io magari vivo mille anni, ma se dopo cento anni sono quello che vedo no, nei genitori, nei nonni no, come, o me stesso anche ormai, come siamo diventati, no, forse meglio no, ma anche se dovessimo vivere sempre stando bene, eccetera, l'idea è che vivi in eterno, cioè, ma, ma, ma eh, eh, dopo un po', cioè, effettivamente diventa veramente per questo che gli, gli induisti e i buddisti vogliono scappare da questa cosa, è una condanna, si deve vivere. Un po come mangiare in eterno no? o fare i piaceri della vita in eterno è bello mangiare ogni tanto no? e, e, però eh, no, no, forse non sono la persona più adatta tu nemmeno credo no? di dire senza eccedere perché tutti e due abia, amiamo mangiare no? però non è che uno pensa di mangiare tutto il giorno tutta la notte continuare ad andare avanti sempre mangiando si mangia un po' e poi si è soddisfatti la vita è un grande pasto diciamo così e quando si <ride> arriva alla fine bene siamo contenti paghiamo il conto e ce ne andiamo soddisfatti forse Forse è, 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 una, è una liberazione maggiore quella di accettare il fatto di, vive, di, di vivere e poi alla fine di morire, di andarsene e di non lasciare niente, che non invece quella che, 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 che non, di coloro che non vogliono distaccarsi da questa vita e non se ne distaccano sperando che ce ne sia un'altra che è appunto in un altro mondo e, con- e che continuerà questa storia Lucrezio tra l'altro questo lo dice molto bene perché ci sono anche tradizioni diverse ciascuno ha i suoi Vangeli no? per esempio Lucrezio che è un Vangelo materialista in un certo senso già all'epoca faceva questi discorsi era prima del cristianesimo ammesso che Lucrezio sia un altro che è esistito perché anche di lui non sappiamo niente quindi vedete che poi alla fine la nostra cultura si basa su persone che boh, non sappiamo nemmeno se ci siano state Pitagore. Gesù, Lucrezio eccetera, però insomma i Vangeli ci sono e anche il libro di Lucrezio c'è, qualcuno l'avrà scritto, no? e l'atteggiamento no, di coloro che, eh, che, che, che leggono Lucrezio di coloro che la pensano come Lucrezio, gli epicurei in altre parole, no, è proprio quella, no? cioè che la vita va benissimo, la viviamo, la viviamo con distacco e soprattutto non crediamo a, a, a ciò che ci piacerebbe che fosse. Mentre invece l'aspettativa della vita eterna è proprio quella, abbiamo dei desideri e noi ci illudiamo che questi desideri, poi non sappiamo se ci illudiamo, naturalmente la scommessa che fa Padre Bianchi è la scommessa di Pascal. Cosa si rischia? In fondo io credo, spero che ci sia la vita eterna, se ho ragione io, quando moriamo la cosa finisce lì e, non, e io non, non saprò mai di aver avuto ragione. Se invece ha ragione lui, no, dopo un po' si accorgerà, dice vedi, quella sera là, no, avevo ragione io, no, e quello non è più qui, perché poi sì, credo che solo loro sopravviveranno. Sì, ma parlando
1: di questo salto di qualità che sostanzialmente credere eh, nel Cristo risorto passare sì, sì, sì. La fede adesso sì si no. No. adesso sì, penso no. 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 dovrebbe funzionare invece sì, penso l'altro. di sì Vabbè. comunque adesso sì. sì, 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 ora sì comunque, quello che volevo dire è che la differenza che suggeriva Enzo a proposito del fatto che credere nel Cristo risorto comporta nella risurrezione di Cristo comporta conseguenze, non, è, non, non si ferma tutto lì. No? Per la nostra vita, ma al di là di questo aspetto, scusate, perché di questo abbiamo conseguenze dopo la morte: consiglio. dopo la morte, ma anche prima della morte. Ah. Perché, eh, perché insieme alla, alla fede nel Cristo risorto, c'è l'insegnamento di Cristo del Vangelo pur distrutturato pur un, eh, come dire, eh, setacciato delle cose che eh beh, eh, non è indifferente io credo, ma lo dico non necessariamente da cristiano o, o da cattolico io dico di me stesso che mi sforzo di credere ma non sono così convinto di, eh, di riuscirci sempre diciamo. però capisco che in, tentare, almeno in parte, di informare la propria vita, gli insegnamenti di Cristo, del Vangelo, ripeto, pur eh, piallato delle cose che si ritengono, non eh beh, cambia un po' la prospettiva della, della nostra vita, almeno io questo lo ritengo, però non vorrei tornare su questo tema, se, se siete d'accordo, piuttosto... Se, se non lo siamo, cosa succede? Eh beh, dite la vostra, come meglio ritenete ancora su questo tema, però a me interessava che o subito o anche successivamente voi mi diciate, ci diciate, se lo ritenete anche questo, eh, Enzo ha fatto riferimento al fatto a, a quanto possono contare in termini anche di, di numeri i cristiani, anzi i cattolici, lui forse non ha detto in Italia ma me lo dico io, no? nel determinare determinate decisioni che lo Stato può o non può prendere, quindi ha detto no, noi possiamo... Chiedere a noi stessi di comportarci in un certo modo, non possiamo chiedere allo Stato di legiferare in base a, questo, a quanto crediamo noi. Ma ha anche fatto appunto la considerazione, ha anche detto, accennato al fatto che i cattolici cristiani anche in Italia potrebbero non essere più maggioranza. E allora la mia domanda è. Ma non lo sono da tempo? Eh, ma questo volevo sapere, quanto. Ri- presumo anch'io che non lo siano da tempo. Quanto? la domanda è quanto ritenete che la Chiesa eh, cattolica conti ancora nell'informare la vita degli italiani ed eventualmente anche nell'influenzare la politica? Perché non è una domanda retorica. Potreste pensare, no, ma tutto sommato non conta più molto. È davvero così oppure no? Se volete rispondere a questa domanda.
0: Ma io credo che siamo in un momento in cui le cose in cui le cose stanno precipitando
2: quelli che, quelli che non sentono non hanno sentito e quindi non hanno potuto dire che non sentono ma eh, forse mi sembra che quel, quel microfono sia un po' basso
1: veramente da matematico questa ragione
0: è un momento questo in cui le cose in Italia sotto questo aspetto stanno molto precipitando, di cui purtroppo non c'è grande coscienza, soprattutto nella gente. Cosa voglio dire? Voglio dire che se di fatto siamo diventati una minoranza, e questo a partire ormai da qualche decennio, E non lo si voleva vedere, vi potrei dire quante volte ho avuto anche delle difficoltà con la Chiesa per questa mia lettura e mi veniva risposto, ma in Italia c'è uno zoccolo duro cattolico e in realtà noi non temiamo la crisi. Mentre io, proprio per l'assiduità che ho sempre avuto di presenza con la Chiesa francese, belga, eh, svizzera, tedesca, spagnola, in Francia poi direi che sono presente quanto in Italia, ho sempre detto arriveremo alla situazione francese saremmo sempre di meno e poi le cose hanno cominciato a precipitare dal 10 2010 ma soprattutto la pandemia ha dato un colpo terribile i dati credo che voi li sapete attualmente anche se la situazione italiana è a macchia di leopardo attenzione eventualmente vi do poi qualche cenno ma attualmente non arriviamo al 7% di gente che va a messa la domenica il 7% ma questo 7% è la media di zone in cui Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria la situazione è ancora più bassa e poi invece resta qualcosa di molto più ampio soprattutto nel sud Puglia, Sicilia e Campania dove c'è ancora un tasso di partecipazione di vita ecclesiale e anche di vocazioni che sono significative, eh? non pensate pensate solo che quest'anno Tutte le diocesi piemontese, sapete che sono tante, troppe per la realtà del Piemonte, tutte insieme non arriveranno a 30 seminaristi. Spalmateli su sei anni, significa che il Piemonte ordinerà cinque preti all'anno. Il Piemonte Vi rendete conto? La situazione ormai non è solo di minoranza, è quella che la sociologa francese Danielle Village chiama di implosione della Chiesa. In più, se questa è la situazione interna, una situazione poi molto malata, patologica, perché c'è una confusione, c'è una divisione che non non sto lì a enumerarvi, perché chiunque conosca purtroppo adesso non si conosce più nulla della vita interna della Chiesa, perché i giornali non gli interessa nulla. I giornali, se voi state attenti, della Chiesa non ne parlano più, gliene frega niente. Vi dice chi scrive tutte le settimane con una rubrica fissa su Repubblica, che sono l'unico cattolico, credo, che ha una rubrica fissa su un quotidiano nazionale e poi sulla stampa abbastanza frequentemente. Ma non ne vogliono più sapere, neanche più Papa Francesco fa notizia. Anti questi ultimi tempi viene tacitato, soprattutto per le cose che ha detto sulla guerra tra, e, tra Russia e, e Ucraina. Le cose che lui dice di rompenti i giornali non le riprendono, perché la Chiesa non fa più notizia. Non interessiamo più a nessuno come comunità cristiana. Questo è più doloroso in realtà per quelli che lo sanno, ma la maggior parte della gente non lo sa. Gli addetti ai lavori lo sanno, i preti lo sanno e i poverini sono quelli che attualmente nella chiesa vivono peggio e stanno male chiedendosi sovente chi glielo fa fare. Ve lo dico io, perché è diventata difficile la loro vita. Non hanno più la gente a messa, non sanno cosa fare tutto il giorno, perché più nessuno li vuole. Provate ad andare nelle parrocchie della diocesi di Alba per non fare le parrocchie di qui. Così, non... diocesi di Acqui, diocesi di Asti, provate a andare, vedete la situazione, parroci che non dicono neanche più messa perché non c'è nessuno durante la settimana, compreso il mio paese dove sono nato. E parroco. Giustamente dice: Cosa deve dire messa? Massimo, c'è una vecchia. Se fa freddo neanche quella. Qualcuno ha scritto il cartello non si dice più messa per mancanza di domanda. È Un po' provocatorio ma ha fatto bene.
1: E anche di offerte.
0: Sì ma le offerte oggi con l'otto per mille se la cavano lo stesso non sono le offerte il problema è che davvero la situazione è così. E a livello di politica Due cose. I cattolici che hanno avuto una funzione nel dopoguerra enorme, in questa terra ne siete testimoni e lo sapete, nel 90, pur con la crisi della DC, stavano esprimendo una maturità di cattolici credenti non male. È stato il momento in cui i Vescovi li hanno zittiti, li hanno annichiliti perché direttamente hanno fatto loro politica, soprattutto durante il regno del Cardinal Ruini. Era lui che faceva politica e li ha zittiti tutti, 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 e li ha fatto scomparire, e l'ultimo cattolico politico, Permettetemi di dire, è morto qualche mese fa, il Pio è amato Sassoli. Adesso trovatemene uno e io ve lo pago in oro. Draghi? Ma che cattolico, che cattolico, cattolico ma cattolico sono Conte? Ma cattolico, so, ma se sono cattolici quelli, allora, allora anche mio padre lo ha cioè, non, non, non ci sono più i cattolici in politica, non hanno più voce. Attenzione, io non sono... Uno di quelli che voleva i cattolici come elemento, oserei dire, integralista dei duri o forti che facciano ghetto. No, ho sempre voluto che fossero sparsi. Non sono uno del partito cattolico, salvo certamente quando avevo vent'anni. Ma non ci sono più, non li trovate da nessuna parte in nessun schieramento. Afoni, afoni. ma la colpa è il risultato dei vescovi italiani guardate che io l'ho sempre scritto e nel 2000 ho fatto una battaglia sulla stampa contro la religione civile cui ci volevano portare che se volete leggere i miei scritti lo trovate perché l'ipotesi era la religione civile talmente addossata al politico che addirittura era una religione civile la cosa peggiore che può arrivare al cristianesimo diceva San Bernardo la chiesa ha una situazione sotto la persecuzione amara sentitemi bene quando però c'è i governanti amici la situazione è la peggiore, pessima e adesso la Chiesa tenta ogni tanto vedete adesso su questa legge di cui ci si sta battendo per il fine vita la Chiesa di nuovo è intervenuta e la impedisce ed è una barbarie che attualmente si faccia in Italia un cammino senza una cultura del dolore in cui mancano ancora in molte zone delle vere unità in cui ci siano le cure palliative all'altezza di quelli che lo domandano. Provate a andare nel sud e vedete cosa vedete se doveste morire nel sud. So bene che se morite a Biella, per esperienza ve lo dico, c'è un'unità di cure palliative straordinarie e i medici e gli infermieri vengono anche tre volte al giorno a seguire un malato finale e vedergli il dolore e misurarglielo. Ma andate nel sud e vedete cosa fanno di di, di cure palliative. E quando uno ha male, gli dicono ancora "Eh, il dolore serve a purificarti dei peccati, coraggio. È una vergogna, è una barbarie. Abbiamo una legge... È una gente che è incapace di fare ancora il testamento biologico e che lascia a quelli che restano delle responsabilità terribili. Mentre invece bisognerebbe aver tutti, tutti voi, proprio per liberare i figli che resta, di dirgli senti, non mi attacchino alla macchina, oppure sì, mi attacchino a una macchina. E se non c'è più nulla da fare, non l'eutanasia, attenzione. Ma come dice la Chiesa, cure palliative, sedazione, anche se questo abbrevia la vita. Questa è la posizione della Chiesa Cattolica oggi. Cure sedative, anche se questo abbrevia la vita. Quando non c'è più nulla da fare. Perché morire nel dolore, tra strazzi e in una maniera terribile? E la legge in Parlamento comunque non si fa per quelli che vorrebbero accelerare questa fine e ne hanno il diritto se vogliono. La Chiesa in Francia, in Inghilterra, la Chiesa cattolica, in Inghilterra, in Francia e in Svizzera, ha formato dei cappellani che vanno a seguire addirittura quelli che scelgono l'eutanasia. La Chiesa non la approva ma gli manda un prete vicino che accompagna questa persona certo non agisce con le macchine non dà la morte questo aspetterà all'infermiera e ai medici ma li assiste fino alla fine se hanno la fede e chiedono questa soluzione Qui in Italia non se ne può neanche parlare quindi vedete lì ancora la chiesa ha cercato un braccio secolare, l'ha trovato, non voglio fare politica, ma in un, due fazioni della politica italiana che si oppongono all'eutanasia, al testamento biologico. E allora lei non fa più nulla perché sul voto non incide più la Chiesa, non ce la fa. Non ce la fa anzi se la chiesa dicesse qualcosa secondo me il giorno dopo votano il contrario apposta <ride> però su queste cose sensibili eticamente riesce ancora ad avere un braccio secolare almeno in due partiti tre. e allora questo davvero non aiuta la convivenza italiana dobbiamo parlarci dialogare decidere insieme non fare guerre gli uni contro gli altri questo mi sembra importante infine una parola a te per quel che dicevi io ho cominciato a leggere quel caro libro sulla natura delle cose della natura di Lucrezia a 11 anni me l'ha andato a 11 anni e ce l'ho sul comodino c'ho la Bibbia e c'ho Lucrezio perché me lo vado a leggere perché non c'è nessuno che ha letto bene la vita umana come lui e io sono con un animo greco per cui ringrazio Dio di questa vita però sono anche di quelli quella porzione che forse tu non riesci a capire quella porzione che sente la morte seppur capendola che sta nella natura delle cose, perché muore quel fiore, muore quella pianta, muore l'animale, io faccio parte di quella porzione che dice, ma la morte è un'ingiustizia per noi uomini e la sento così. Ho visto morire i miei cani pacificamente, sono andati a finire quasi tutti sotto... Un alloro che ho davanti alla mia cella e sono morti lì, si mettevano lì e poi gli ho dato degna sepoltura, i miei cari cani. E non li ho più presi perché temo adesso di morire prima io di loro e di lasciar loro. E non l'ho più preso. Ma ho sempre avuto un cane. Però loro muoiono tranquilli, in pace, non hanno coscienza della morte noi uomini quando moriamo sentiamo che è un'ingiustizia perché si troncano gli amori che viviamo e che abbiamo vissuto per me è solo quello la morte troncare gli amori che vivo e che ho vissuto e allora proprio per quello credo che vincerà l'amore sulla morte e credo che Gesù Cristo aveva ragione e gli faccio fiducia e sono convinto che come muoio di là lui mi non l'ho mai visto, credimi ma di là mi aspetta con le braccia terne, gli dirò finalmente poi una volta che ci siamo abbracciati ho tante cose da dirgli eh? e da riproverargli su questa vita però prima lo abbraccerò e io non credo alla resurrezione della carne tale e quale. Però come lo dice il credo, sì. Cioè che tutto quello che ho vissuto materialmente, anche quello ci sarà. Perché sentite, vi faccio sta confidenza, nell'Apocalisse il veggente, quando vede un cielo nuovo, una terra nuova, dice, vedi il cielo nuovo, una terra nuova, ma il mare no, non c'era più io quando ho tradotto lì e il mare ostile non c'era più perché spero di là ci sia il mare e il sole oltre le mie colline altrimenti non ci vado ci stia lui senza le vigne e senza il mare e senza gli amici ci stia
1: lui eh, volevo solo mi avete tolto tutte e due, una da una parte e dall'altra, tutta una serie di convinzioni, illusioni, se... e va bene, va bene, volevo solo avvertirvi di una cosa, siccome lui faceva riferimento anche a Francesco, inteso come Francesco d'Assili, non Papa Francesco, ve lo dico prima, così non lo fate, non toccatemi il presepe, perché se no va a Io vi avverto.
2: A parte il fatto che anche la vita di San Francesco è uno di quei miti ai quali mi riferivo prima, perché se uno legge che cosa veramente c'è rimasto della vita di Francesco e poi cosa è stato costruito sopra, a partire per esempio da quell'episodio sul sultano, no, eh, che, che, che in realtà... Anche quello, se mai si è esistito, non si sa altro del fatto che si sono incontrati. Cosa allora, invece... che
1: non tocchi il presempio? Ah, me... per esempio la va bene,
2: Come l'ha fatto? E buonanotte. Volevo dire a Padre Bianchi che adesso ho capito anche una parte del. Tu ti stai allenando su questa terra no, sì, a... sì. Con, con le gerarchie, perché poi avrai il vero match finale sì. con sì. Gesù Cristo sì. sopra, che non è più solo col vicario, no, ma proprio con e fai bene no, a partire di lì. Eh, finalmente, però alla fine abbiamo trovato elementi di dissenso perché mentre prima forse sulle questioni dottrinali, teologiche eccetera bene o male no? era semplicemente una questione di dare i nomi giusti alle stesse cose e sul ruolo invece del cristianesimo e del cattolicesimo in realtà nella politica italiana io sono completamente in disaccordo con te non c'è mai stato un presidente del Consiglio che non fosse cattolico, ma non cattolico formalmente nel senso che era stato battezzato, siamo stati tutti battezzati, no? Credo, vabbè, adesso non so tutti, io comunque anche, ma questo non significa molto, no? ma per esempio gli ultimi presidenti del Consiglio, Draghi ha studiato dai religiosi eh, Conte addirittura il pupillo del cardinal Silvestrini e quando poi vanno al governo lo fanno vedere non è soltanto che questi arrivino e dicono sì, noi siamo cattolici e poi facciamo i laici, no, nemmeno il il laico adulto, il cattolico adulto Prodi, quando poi si è trattato per esempio di fare le leggi a favore degli insegnanti di religione e di di metterli tutti in ruolo di farli diventare professori e così via, l'ha fatto esattamente come Berlusconi eh, Presidente della Repubblica Forse c'è stato Napolitano. Non sono sicuro che Napolitano non fosse credente, perché poi quando parlava anche lui di religione era da questo punto di vista un po' eh, ambiguo. Anche se devo dire una cosa, eh, non non è una gran confidenza. Ma eh, anni e anni fa, eh, eh, prima che andassi a Repubblica, quindi saranno passati eh, ormai quasi vent'anni, ci fu un 11 febbraio. Vi ricordate che c'è l'anniversario dei patti lateranensi, e eh, ancora adesso è l'anniversario perché quello rimane? E eh, ogni anno. No, naturalmente in pompa magna, gli italiani vanno eh, all'ambasciata del Vaticano eh, e, e festeggiano i, passi, i sì, partilateranesi. C'era
1: no? un giorno di vacanza da scuola, c'era anche, anche quelle, sì,
2: ma comunque ci vanno le massime gerarchie no? e un anno ci andò anche il presidente napolitano. No? E eh, naturalmente a me prudevano le, le dita e, e all'epoca scrivevo sulla stampa quando la stampa aveva un eh, eh, direttore, diciamo, se, se, non, se non ateo, perlomeno laico, no? che era Anselmi, no? e che, che mi lasciava scrivere quello che voleva. No? E eh, io avevo visto sui giornali che in realtà eh, Napolitano era andato, si era incontrato, tra l'altro ci andava il Presidente della Repubblica ma non è che ci andasse il Papa, ci andava il Segretario di Stato, quindi non erano nemmeno parificati i gradi e avevo letto che lui era rimasto eh, anche a messa. e questo mi ha fatto girare proprio le scatole ho fatto un pezzo eh, che, che Anselmi mise sulla stampa credo in prima pagina all'epoca no? era l'epoca in cui alcuni pezzi si facevano e c'era il cardinale a, a Torino che, che, che li sventolava dal eh, sembra passata ormai un'era no? che li sventolava dal pubblico e io dissi ecco perché poi ci sono questi politici laici come Napolitano no? che vanno no? e addirittura prendono la messa il giorno dopo, quello stesso giorno, ricevo una telefonata e mi dice: Pronto, sono la segreteria del, del Presidente della Repubblica, il quale voleva farle sapere che è andato all'ambasciata ma non si è fermata messa ah. si vede che gli era rimasto qui questo fatto che un vecchio comunista no? cioè, gli aveva dato fastidio no? il fatto di essere presentato come uno che andava a messa questo può far credere che magari non sia così religioso ma a parte quell'eccezione c'è cioè Corsiga, per esempio e Mattarella, non ne parliamo no? cioè, i nostri presidenti e i nostri governanti non parliamo dei ministri sono tutti cattolici e soprattutto quando si tratta per esempio di fare le le leggi che hanno a che fare con con i fondi alla chiesa quanti miliardi, no, è difficilissimo capirlo L'u- l'UAR, l'Unione degli Atti Agnostici e Razionalisti sta facendo proprio in questi giorni un'ulteriore indagine per capire quanti miliardi di euro se ne vanno ogni anno alla Chiesa, ci abbiamo provato io anni fa quando ho scritto il libro Perché non possiamo essere cristiani ci ha, ci ha provato Curzio Maltese che ha scritto un libro addirittura proprio su quello che si chiamava la Questua, no? e, ed è difficile sono cifre enormi che sono di decine di miliardi, ma non si so sa esattamente quanto, no? quindi e... eh... Il fatto che che non ci sia eh, più molta fede tra la popolazione, cioè che molta gente non vada più a messa, questo anzitutto non fa sì che il lotto per mille non continui ad essere, per quanto ne so io, il 30% però di destinazione quando si fa la dichiarazione dei redditi. Una volta coincideva più o meno con la gente che andava alle funzioni eh, religiose erano il 30% quelli che andavano in chiesa 30% quelli che davano l'otto per mille si poteva immaginare che quello fossero i cattolici tu mi hai dato delle cifre che mi confortano (ride) sono molto più piccole però credo che quella dell'otto per mille rimangano un po' così però rimane il fatto che la nostra politica è una politica che spesso è dettata benché appunto i cattolici in ogni caso siano minoranza se è vero quello che dici tu una una piccola minoranza ciò nonostante ha un'enorme influenza nella politica e nel fare le leggi il fatto che hai citato tu della legge sul fine vita beh ma questo è, sono cattolici che prendono eh, però gli ordini ovviamente dalla, dalla gerarchia cioè se la legge sul fine vita non passa perché e soprattutto nella, nell'ex Margherita diciamo così all'interno del PD tra l'altro che poi no, si presenta come partito eh, di, di, diciamo così di eh, progressista sono loro che bloccano questa legge poi c'è ovviamente anche la destra che, che ci va per conto suo e sventra i, i rosari no? e così via. Quindi eh, è vero, eh, la tendenza alle funzioni religiose è, è, è forse è diminuita ed è piccola, però rimane il fatto che se uno poi deve dire, dice sì, io sono cattolico e quelli sono i valori che ancora rimangono. La fede magari si è persa, ma l'etica religiosa eh, intesa in questo senso, che appunto tu eh, giustamente eh, critichi, e forse condanni, no? eh, quello, quello è rimasto. Ora, questo però è vero, io penso, un po' in tutta l'Europa, e la, 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 i fedeli sono scesi in tutta Europa, tanto che secondo me, perlomeno da quella, questa è la mia lettura, i due papati recenti, cioè quello di Francesco e quello di Ratzinger, sono proprio l'emblema di questo, di questo passaggio di testimone. Ratzinger è stato l'ultimo papa che ha cercato ancora di parlare all'Europa. Il suo famoso discorso che ho già citato prima, a Rattisbona, era proprio quello. L'idea sua, lo fece quasi agli inizi del pontificato, era forse il 2005-2006, no? l'idea sua era io sono un teologo e parlo agli intellettuali, l'Europa è quella degli intellettuali e cerco di parlare della fede come qualcosa che ha a che fare con la ragione. Non era lui l'estensore della Fides e non credo che, che ci fosse Fisichella dietro. Adesso non so bene, probabilmente tu eh, sai dirci di più di questa no? però Razzi che prese queste cose seriamente: cioè era un tentativo di catechizzare di nuovo l'Europa e di conquistarla attraverso la filosofia e attraverso le idee che lui aveva appunto nel suo libro, l'introduzione al cristianesimo eccetera, e fu un completo fallimento il motivo per cui Ratzinger è così poco amato e così poco seguito, perché l'Europa se ne frega ormai del cristianesimo, da questo punto di vista sono d'accordo con te e Francesco, questo l'ha accettato ormai Francesco pare disinteressarsi quasi completamente di quello che succede in Europa, ormai la platea, diciamo così del del papato e e del il cattolicesimo e il Sud America e, e l'Africa e poi un po' eh, l'Asia, anche se l'Asia ha le sue di religioni e, e ne ha probabilmente a sufficienza, però l'Africa e il Sud America sono, e, e questo è quel, il motivo per cui a noi, a me personalmente, no, eh, il papato di, di Ratzinger appare tragico no, nel suo tentativo fallito no, di eh, ripristinare il, il, il nodo centrale, diciamo così, la posizione centrale del cristianesimo e quello di Papa Francesco non direi che mi appare co- Pomico, no? perché è il contrario di, di, di tragico però quando io sento parlare papa francesco cioè, spesso mi cadono le braccia no perché dico mamma mia uno che dica queste cose però se pensi che, che lui in realtà non si sta più rivolgendo a te come europeo ma si sta rivolgendo ad altri, se ne frega che, che, che tu che fai l'intellettuale, tu saremo noi, no? cioè che facciamo gli intellettuali e magari consideriamo le sue uscite no, de, delle cose di bassa lega, perché lui sta rivolgendosi agli africani e ai sudamericani. E quindi è interessante vederla anche da questo punto di vista, forse la Chiesa ha abbandonato l'Europa alla sua, diciamo così, eh, al suo destino no? e sta andando a, a coltivare i diciamo campi che, 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 che ritiene di poter coltivare. però in Italia rimane purtroppo appunto, ancora questo, questo osso, questo, questo zoccolo duro diciamo, nel, nel governo e eh, che quando poi si tratta di arrivare eh, appunto da una parte alle leggi sui, sui diritti civili e dall'altra parte alla, 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 ai, fond- ai finanziamenti diciamo così e eh, continua ad esserci vedremo adesso cosa succede con, eh, con le nuove elezioni Prima quando tu citavi l'occhio di Dio, vi ricordate nella campagna del 48, credo che fosse o del 53, quando si Stalin diceva farlo. Dio ti vede appunto nel, nel, nel segreto dell'urna, Dio ti vede Stalin no. Quindi quella era l'idea che Dio ti guardava. Bene, io non so se... Eh, se, se, se cioè, tu avevi fatto una risposta, una domanda però. E, eh, qual era, era la tua questa? domanda?
1: Qu- quanto pesa ancora... No, no. La Chiesa Cattolica.
2: La più, più di quanto effettivamente eh, rimane dentro il. avete la, però due, il letture due letture due letture molto
1: diverse. Sì, in più mm-hmm. mi pare di capire che questa influenza che la Chiesa Cattolica esercita ancora sulla politica italiana tu la attribuisci al fatto che una parte consistente dei governanti si professano e poi si comportano anche un po' da cattolici in senso eh, però mm-hmm. rigidamente. Eh, lui dice non contano più un tubo perché se contassero davvero eh, forse alcune leggi diverse dal fine vita eccetera
0: Prego. permetto di dire Draghi non segue mica nessuna docena cattolica segue i grandi poteri economici che ci sono in Europa ma scherziamo dov'è cattolico? persona degnissima eh? non sto criticandolo ma sto dicendo questi di cattolicesimo non più nulla né vedete Se fossero cattolici seguivano il Papa sul fatto di questa guerra russo-ucraina di non dare le armi all'Ucraina, invece andate e noi le combattiamo direttamente perché non si dice la verità su questa guerra, questa è la verità. E a livello di diseguaglianza sociale sta aumentando, se seguissero la dottrina della Chiesa cercherebbero di diminuire questa disuguaglianza sociale che ormai c'è. Quindi, certo, sono tutti battezzati e in Italia, cosa volete, Ha studiato tutti dai gesuiti, anche il figlio degli Anagnelli mi hanno detto ieri studia salice dai Salesiani. No, gente. No, non confondiamo questo con essere cattolici. Quando era la voce dei cattolici era una voce ben precisa si arriva ancora, io non voglio entrare in politica, a Prodi, ma Prodi che l'ha fatto fuori? Chi l'ha fatto io fuori? Non... Ruini, ah, sì, Nicolo non... sa tutti, è proprio sulla legge quando Prodi stava per approdare a una legge con la Bindi, se voi vi ricordate, e Ruini l'ha fatto fuori. So, quindi io credo che i cattolici sono afoni e non ci sono più. Poi le persone sono degnissime, questo si vede nel voto. Io certamente non sono per i grandi poteri né per questa attuale politica la quale mi sconosce i poveri e tutti quelli che in questa situazione soffrono di disuguaglianza perché sono impoveriti. Soprattutto mi sta a cuore, mi ricresce le nuove generazioni, i giovani e poverini loro cresceranno impoveriti da una generazione la nostra, che ha avuto tanto, che è andata in pensione con tanti soldi, loro avranno nulla, hanno un domani incerto e se continua così sarà verde. Questo deve crescerlo, che è la verità e che c'è nessuno che pensa loro per il lavoro e per fargli fare un po' più di fiducia nel domani, perché loro non possono avere fiducia in un domani nell'attuale situazione italiana io davvero sono preoccupato per le nuove generazioni tutti si lamentano di loro ma credetemi fanno fatica a vivere la mia generazione che nel dopoguerra avevamo più speranza ma c'erano motivi e c'erano i contorni per dire facciamo qualcosa agiamo adesso è diventato tutto più difficile per loro e il domani resta oscuro
1: c'è ancora il sole? Sì. Eh, giustamente Pierzoso dice: C'è ancora il sole, perché non andiamo avanti ancora un po'? Non è ancora... 10 minuti non abbiamo fatto il Eh, infatti, volevo proporre questo. Eh, Cercate, se ritenete di fare domande, di essere brevi. Io non mi spingerei a portarvi il microfono intanto perché ha tagliato un filo e lui me lo farebbe notare come prima. Vabbè. Ma al di là di questo eh, si sente abbastanza bene se alzate la voce. Eh? C'è qualcuno che vuole chiedere? Prego. Oppure vieni fin qui se ritieni. Sto dando del tuo a tutti un po' così. Va
0: benissimo. Buongiorno, Io,
1: non so, a me interessa poco il discorso della, così, delle malefatte della religione. Okay. Io è da molti anni che, ho, che sono fermo su, eh, su una cosa, e cioè sulle due ipotesi. Eh, Dio esiste e Dio non esiste, allora a me sembra molto paradossale pensare che Dio esista, ma mi sembra ancora più paradossale che tutto si sia creato dal nulla, ecco era una domanda per lei, forse un'altra domanda per Enzo Bianchi potrebbe essere, ma perché se Dio esiste ci ha creato allo stesso tempo così perfetti e così imperfetti? (ride) Grazie.
0: Grazie.
2: No, io la creazione dal nulla, no. la scienza fortunatamente non ci offre quelle immagini, anche se eh, spesso si pensa... Questo lo pensava Pio XII, per esempio, che fu molto contento della teoria del Big Bang, perché diceva che questa è praticamente la traduzione scientifica del racconto del Genesi, no? in cui agli inizi no? eh, Fiat Lux, eh, c'è il botto iniziale. Ma questo è semplicemente una, un fraintendimento di quello che eh, è la teoria del Big Bang. Tutti noi pensiamo che eh, ci, ci fosse il tempo, non ci fosse nulla all'epoca, proprio il tempo sì, no? e ad un certo punto bam, c'è stato un essenziale Esplosione, e no? quell'esplosione è quella che ha dato origine eh, al mondo. In realtà, quello che la scienza dice è che se noi guardiamo l'evoluzione dell'universo adesso, che sta espandendosi, e facciamo girare il film al contrario, quello dà l'impressione che va verso un punto, no? che è quello che poi estrapolato sarebbe il Big Bang. Però... Non c'è un momento nel tempo in cui questo Big Bang è avvenuto perché, eh, e qui ancora la la scienza un po' eh, brancola perché non si è capito bene cosa cosa è successo nelle vicinanze del Big Bang, però quello che si capisce è che le nostre nozioni di spazio e tempo si dissolvono quando si arriva troppo vicino al Big Bang e l'idea è che lì sono nati lo spazio e il tempo. E se il tempo è nato lì, ovviamente non c'era un tempo prima in cui si può dire, no, eh, ecco, da quel momento è nato l'universo. Quindi la scienza non spinge a pensare che ci sia stata una creazione, dunque non si pone il problema se la creazione è stata dal nulla o se invece, come oggi penso, per esempio al premio Nobel, il penrose, eh, che, che sia stata semplicemente una fluttuazione no, di cose che già c'erano, poi già rimane il problema come mai c'è qualche cosa da sempre no, e, e, e così via. No? Quindi questo pro- che eh, direi la, la, la scienza ha, ha abbastanza accantonato no? e, eh, e quindi lascia a te invece la, l'altra
1: risposta perché siamo imperfetti perfetti ma anche imperfetti no?
0: No, dirò appena che innanzitutto la creazione dal nulla non è cristiana
1: è filosofica
0: la chiesa ha mai detto che c'è la creazione dal nulla è eh? state attenti di nuovo lì tra quello che si dice volgarmente e si fa girare nelle comunità cristiane magari a livello di catechismo e quello che è la fede che è un'altra cosa pigliate la prima pagina della Bibbia Genesi 1.1 andate a casa e leggete in principio Dio creò il cielo e la terra ora ora La terra era Tauvebou, non c'è la creazione dal nulla.
2: Ma non è lì, è dei Maccabei 2, però
0: no, quello Maccabei non è neanche un libro biblico, siamo sempre (ride) lì. Cioè, che le tradizioni siano diverse è un'altra cosa. Ma la, la creazione dal nulla è della filosofia greca e non è cristiana. Bibbia, Genesi 1 c'era un materiale che normalmente è tradotto, sentite in ebraico, tohuwabou, è onomatopeico, informe e caotico. La Bibbia mia di Einaudi traduce significativamente informe, senza forma e un miscuglio Quindi all'inizio c'è una materia informe, Secondo la Bibbia, Genesi 1.1, andate a controllare. Poi la filosofia greca è subentrata, Maccabei, che è un libro deutero canonico, non è la Bibbia ebraica né la Bibbia cristiana, è entrato dentro e si dice, con ragionamento dei filosofi, che dal nulla Dio fece ogni cosa, ma nella Bibbia non c'è. La Bibbia non può dire questo. La Bibbia non è un libro di scienza. Non può dire che c'è la creazione dalla nulla. La Bibbia dice che la creazione è avvenuta per separazione. Separazioni. separazione. Dio separò il mare dalla terra. Le acque, il cielo dalla terra e poi separa le bestie, gli animali è una questione di ordine ma anche lì è un genere letterario del sacerdotale, sacerdotale ebraico attenzione, il quale amava le classifiche quindi anche quel poema lì ne risente quindi non creazione nulla cosa dice la dottrina cristiana a partire dalla Bibbia? che le cose ci sono non per caso, non per necessità, ma per volontà di Dio. Vi ricordate questo libretto che fu la scossa quando io arrivai all'università e benedico quel giorno il famoso libro Il caso o la necessità? Beh, lui sarà il suo padre. Ma per me allora fu davvero quello che mi illuminò e se ho ancora la fede è grazie a lui, grazie a quel libro, perché questo libro di questo biologista Buono. svizzero molto bravo diceva le cose sono o per caso o per necessità, o è un caso che le ha volute o la necessità di leggi fisiche e chimiche. E questo la Chiesa dice ugualmente. Cosa dice? Dietro a questo caso e necessità ci sta la libertà e l'amore di Dio che l'ha voluto. Basta. La Chiesa non dice una scienza, la Chiesa non sa, la Chiesa dà convinzione. Dio ha voluto questo mondo, certamente per un credente è quello, l'ha voluto, È un mondo che si sta facendo, è un mondo in cui c'è il bene e c'è il male, c'è la vita e c'è la morte, ma soprattutto c'è il bene e c'è il male. Già nella natura, perché un vulcano che erutta ammazza tante specie di piante, tante specie d'animale e ammazza gli uomini se ci sono. Finché ammazza, uccide piante e uccide animali, nessuno se l'accorge. Quando uccidono gli uomini, noi sentiamo questo come disgrazia, ciò cioè che gli animali e i vegetali non sentono. E quindi il problema del male c'è, ma anche lì la Chiesa, attenzione, non lasciatevi imbonire da favole che girano nella vulgata cristiana delle campagne che contavano favole per le poveri contadini la chiesa non dice da dove viene il male resta un enigma non c'è in nessun trattato di teologia che dica da dove venga il male resta un enigma neanche Gesù ci ha risolto questo enigma la chiesa ha inventato ma attenzione a livello di leggenda che degli angeli si sono ribellati anche Maometto, poverino ha preso sta leggenda e anche lui dice che un angelo si è ribellato geloso di adamo ed è diventato il diavolo ma fatti più furbo aveva bisogno di quello e da quel giorno c'è il diavolo che fa il male produce la morte tutte palle queste (ride) qui, permettetemi (ride) il linguaggio, il problema è che è un enigma, non c'è scritto e non si dice da dove viene il male, la Bibbia dice Dio il male non lo vuole, Dio il male vuole redimerlo, Dio il male come peccato vuole perdonarlo, da dove viene non lo dice, né la Chiesa, né Gesù Cristo, niente, resta un enigma. Il più grande teologo prima del Concilio, Guardini, tedesco ma italiano in fondo, lui diceva «Quando morirò, bene, andrò di là. Spero che Dio mi guardi e abbia misericordia di me». Ma la prima cosa che gli chiederò è perché tanta sofferenza nel mondo? Vedete, ed è sbagliato due cose. Una i cretini, i cretini cristiani, e eh, Dio lo ha permesso per il nostro bene. Questi sono i cretini cristiani.
2: Povero Leibniz.
0: Povero Leibniz, sì, povero Leibniz. <ride> Dio lo ha permesso per il bene. Eh. Ti viene un cancro, ma Dio lo fa per il tuo bene. Ma sapete, purtroppo ci sono i santi che sono arrivati fino a noi così. E capisco che la gente poverina è così. Teresa di Calcutta, una santa che viva Dio, lo fossi io, un centimetro di lei, l'avete presente? La quale nella sua vita si dice... Che quando incontrava uno il cancro, oh, ringrazia Dio, ti ha baciato, oh! Non la
1: prendevano sempre bene.
0: Oh! Ma come si può dire così? Ti ha baciato con un cancro, si tende il bacio. Ma guai se Dio fosse così. Questa è l'immagine del Dio perverso. Dio non può far nulla, non manda il cancro, ma non me lo può togliere. Se me lo toglie, me lo tolgono i medici, non Dio. Dio non può far nulla, Dio tutto al più può aiutarmi con lo Spirito Santo a pur traversare il cancro, la malattia, la solitudine, amando e cercando di amare e accettando che gli altri vi amano. Quando diventiamo malati... Provate ad avere in casa un vecchio con l'Alzheimer o uno che ha avuto un ictus, provate ad averlo in casa, diventa nervosi, diventa cattivi, non li riconoscete più. Quante donne mi dicono mio marito dopo l'ictus è diventato violento, è insopportabile, non riesce più, è impaziente mi tratta male, il problema appunto è anche della malattia, lo sappiamo, è la malattia, è l'ictus che fa così, è il Parkinson che rende così, è la demenza senile che rende così, è l'Alzheimer che rende così, ma mettete queste malattie di file, quante di voi pensano di scansarle? E allora la grande grazia è se arriviamo in quei tunnel non solo di riuscire ad amare quelli che ci stanno attorno ma ad accettare che quelli attorno ci amino perché siamo manco più capaci ad accettare che ci amino. Non accettiamo neanche più l'amore, non solo non amiamo. Questo è il tragico del dolore, della malattia. E noi siamo chiamati come cristiani a combattere il dolore, a combatterlo, a resistere il dolore e attraversarlo quando non possiamo fare a meno perché la medicina non può far di più cercando di continuare ad amare e accettare di essere amati da chi ci sta attorno. Già quello è davanzo. Ma il problema del male non lo risolviamo. Da dove viene non lo sappiamo. Anche Gesù non lo sapeva e morendo ha gridato. Sentite la traduzione esatta. Dio mio, Dio mio, a che pro mi hai abbandonato. Nel Salmo non è perché mi hai abbandonato. Ma a che fine mi hai abbandonato? A che pro una tale morte? Se l'è detta lui, abbiamo diritto di dircelo anche noi, ma cercando prima e dopo di restare gente che ama e accetta di essere amata per quel che può.
2: Non vorrei sminuire il problema del male, naturalmente, ma io credo che sia proprio la religione che porta a farsi domande sbagliate, perché il bene e il male non esistono, sono semplicemente valori che l'uomo dà a cose che esistono di per sé, siamo noi che giudichiamo qualcosa bene o male, tra l'altro non siamo nemmeno tutti d'accordo su cosa sia bene o male. Perché eh, basta guardare altre civiltà, altre religioni e così via, altri popoli eh, e la pensiamo esattamente al contrario. Per esempio adesso siamo in guerra no? ed è incredibile non capire che non riusciamo noi a metterci nei panni degli altri, no? E l'unico modo ovviamente per raggiungere la pace, che è poi uno degli aspetti dell'amore no? se, tu così, se vogliamo dirla così tra uomini, è proprio questo non si può fare pace, non si può amare in questo senso se non riesci a metterti dal punto di vista dell'altro. Il problema è che non riusciamo a metterci dal punto di vista dell'altro perché quello che per noi è bene e male per lui è esattamente il contrario il nostro bene è il suo male e il nostro male è il suo bene. E allora è qui che le religioni Confliggono fra loro, tu prima citavi il patriarca Kirill, ma anche lui è un cristiano, no? Come, ma come possono due, che due cristianesimi essere così contraddittori l'uno con l'altro? Perché appunto si pongono dal punto di vista sbagliato, e il punto di vista sbagliato è quello dei valori. La scienza si pone dal punto di vista dei fatti, ci sono i fatti, ma i valori che sono oggettivi. I valori sono soggettivi, siamo noi che, gli, che diamo il valore buono, bello, tra l'altro giusto e così via, no? tutte le grandi categorie valoriali sono tutte cose umane e purtroppo, proprio perché sono umane, sono soggettive, cambiano nel tempo, cambiano nello spazio e quello che oggi è bene, e domani è male è il contrario, prendete la pedofilia per esempio, che oggi viene considerato uno dei, eh, dei, dei, dei massimi eh, vertici no, della perversione, appunto. Due, due millenni fa eh, i, i padri eh, del, del pensiero greco che oggi continuano a essere insegnati tra l'altro nei licei come se fossero il massimo, la massima espressione eh, della civiltà e del sapere cioè, per loro la pedofilia era una cosa normale anche, anzi buona e giusta cioè come mai? Perché eh, sono cambiati appunto i, i tempi e gli spazi no? cioè non esiste il bene e il male in questo senso non esiste nemmeno il problema del bene e del male la natura, fa, ma questo basta leggere Leopardi, per esempio, oppure Lucrezio che citavamo prima, se uno guarda la natura semplicemente così, quello che per noi è bene, appunto, per qualcun altro è male. Se arriva il cane che ti abbaia e ti morde, no? o il leone che ti mangia, eh, certo che per te è male il leone che ti mangia, ma per noi è bene. Cioè, no? E Dove sta la, la, la verità? Non c'è verità in queste cose. Perché è relativo, no? semplicemente. Il bene del leone non è, non è il bene del, 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 del povero sfortunato che ti casca fra, 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 fra le fauci e così via. Ed è questo, appunto, se uno però. Questo secondo me è il paradosso no? della razionalità. Se tu riesci a capire, no? come uomo razionale. Che Certo che tu hai i tuoi valori e non puoi evitare anche di farlo perché è come, come vestiti ognuno si veste come gli pare. No? Però questo non significa che dobbiamo andare nudi. No? Allora noi, ciascuno di noi ha le sue mode, arriva quello che arriva, che arriva da un altro stato e tu lo guardi e dici ma guarda quello è fuori moda, che è bizzarro che si veste così e lui vede esattamente te nello stesso modo. Quando capisci che i valori sono relativi allora tu a casa tua ovviamente no, pretendi di averli come ti pare e piace a te però accetti il fatto che gli altri abbiano i loro valori e devi accettare questo fatto per poter convivere. Ed è paradossale che se voi prendete, per esempio, la guerra di questi tempi, di questi ultimi sei mesi, a quale noi abbiamo reagito proprio in questo modo religioso... Solo un secondo interroppo
1: perché avvicinandoci a chiudere vi ah. chiederei proprio se volete brevemente uh-huh. di dirci cosa pensate di questa guerra ah, che posso stai... continuare sì, come prima? Esatto, sì. no ma volevo no, no, dire cioè, è la stessa domanda ma,
2: ma molto, che brevemente, molto brevemente no? cioè, appunto, noi abbiamo reagito no? in questo modo ma se uno avesse guardato per esempio quello che era successo un mese prima della guerra quando Xi Jinping eh, e, e Putin si sono incontrati a Pechino prima delle olimpiadi invernali e hanno fatto un comunicato congiunto, in quale dicevano agli europei, dicevano voi continuate ad andare in giro per il mondo, a pretendere che tutti i popoli accettino il vostro sistema di, eh, di, di, diciamo così, politico, no? quello che voi chiamate democrazia, e non capite che ci sono altri modi di declinare la democrazia, altri, a noi ne pensiamo uno diverso, ne abbiamo altri diversi, e voi dovete smetterla di cercare di imporre i vostri a noi e noi, e poi ovviamente parlava per il resto del mondo, era scritto tutto lì, cioè bisogna stare attenti no? naturalmente, noi invece siamo dell'idea che ci sia il bene e il giusto, appunto, e ci sia dall'altra parte, dall'altra parte il male e l'ingiusto, e siamo disposti a combattere anche, a fare guerre, perché noi dobbiamo imporre i nostri valori agli altri, l'esportazione della democrazia, l'esportazione della civiltà, come la chiamiamolo, le guerre di civiltà, e finché ci sarà questo atteggiamento ci saranno guerre questo vuol dire sempre probabilmente perché è molto difficile tirarsene indietro l'unica soluzione sarebbe quella di Einstein Mm. che che già un secolo fa sosteneva che l'unico modo che gli uomini hanno di poter vivere in pace è quello di avere un governo mondiale che faccia gli interessi del mondo intero il governo mondiale è facile da dire difficile da fare però un governo che fosse per esempio, eh, eh, più, 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 un potere politico che fosse più delegato alle Nazioni Unite in una maniera vera e eh, non un po' fasulla come succede adesso, in cui fosse il consesso delle nazioni a prendere le decisioni, e a bloccare per l'appunto quelli che cercano di uscire, forse eviterebbe tante guerre. Mentre invece noi continuiamo a farne, altri continuano a farne, spesso siamo, gli altri e noi siamo in guerra eh, gli uni con gli altri no? e, e, e si va molto lontano, ma il problema sta lì nel credere che ci sia un bene o un male e che noi ovviamente stiamo dalla parte del bene e che dobbiamo sconfiggere il male tra l'altro ce l'hanno già raccontato anche altri per esempio prima si è citato il nazismo no? An anzi volevo dire che non per fare polemiche che anche, anche i cristiani hanno avuto come il, il nome di Dio, no? Dio lo vuole era il, simbolo, era il grido delle crociate e il simbolo delle crociate era un simbolo che allo stesso momento rappresentava una spada e una croce e quindi era in un certo modo la stessa cosa che poi per i musulmani è stata la la mezzaluna e e così via quindi in realtà dovremmo capire questo che che, che bisogna accettare il relativismo che era proprio il chiodo fisso contro il quale Ratzinger poi si scagliava l'idea che l'Europa propone un un sistema di valori relativo e lui ovviamente dal suo punto di vista dice no è sbagliato perché ce n'è uno assoluto che è il mio di nuovo fino a quando continueremo a pensare che il nostro sistema è quello giusto e, e gli altri continueranno a, a credere che non è così e a farci le guerre. Quindi c'è poca speranza, diciamo così. No?
0: Dai, io capisco quello, quello che diceva De di Fogli, però devo mettere delle sfumature, altrimenti riterrei il suo discorso estremamente pericoloso di un relativismo in cui non ci sono più assolutamente degli elementi di orientamento in quella che è l'etica umana cioè è chiaro la prima cosa ad esempio quando lui si riferiva che ci sono cose che vanno viste con con lo sguardo dell'altro sono d'accordo sempre noi dobbiamo sempre metterci però anche il paragone che lui ha fatto di cose che ieri erano lecite, oggi no, non mi sembra che calzasse perché eh, usare la pedofilia eh, greca eh, come quella di oggi è un'altra cosa quella dei greci era un'efebofilia, erano ragazzini quelli che avevano il maestro e quella che era la sessualità che si praticava da parte dei filosofi e che si è praticata a Roma mai con dei bambini o, o con delle persone, ma erano con quelli che sono degli Efebi, dell'età della giovinezza tra i 14 e i 17, 18 anni, 20. Questa, e questa, sapete, adesso ci si scandalizza perché anche i termini di età sono stati messi per le leggi con i 18 anni, però... Io vorrei ricordare, perché siamo in Piemonte, che un grande mio amico, lo dico mio amico perché è mio amico e si merita e io lo ammiro molte per altre cose, Vattimo, eh, lo conoscete il filosofo, del 97, lui chiese quando era deputato europeo di depenalizzare il delitto di... pedofilia Eh, pedofilia quando si passavano i 15 anni quindi in realtà vedete capisco che c'è un certo cambiamento ma non finiamo adesso di mettere sotto una parola un delitto che può essere veramente grave e abominevole come quello con i bambini e e che certamente è qualcosa di di vergognoso Eh, È significativo che tutti i popoli hanno l'equivalente della tavola dei dieci comandamenti. Non uccidere è male dappertutto, una pugnalata è male, non è che oggi la giudico bene e domani la giudico male. Quindi ci sono delle cose che sono male e che vanno dette male e vanno condannate come male. Certamente ci sono cose che cambiano, la schiavitù oggi sarebbe un delitto grave, ieri no, la soggezione della donna, l'ho già detto, era normale, pensate solo all'adulterio che era qualcosa che condannava le donne adultere, non gli uomini adultere per la legge italiana. Quindi questo è arrivato fino al tempo più recente. Molte cose a questo aspetto cambiano e per fortuna credo che c'è l'umanizzazione in cui credo l'uomo andando avanti nonostante i suoi sbagli migliora nella comprensione umana. Riguardo a questa guerra, beh, chiunque legga la Repubblica o ha letto anche gli interventi sulla stampa, sa quel che penso. E lo dico da una persona che conosce molto bene la situazione perché sono stato più volte in Ucraina per ragioni come che Conosco bene Kirill che è venuto a Bose. Eh, mm. Il portavoce eh, del patriarcato sono veramente strettamente amico Ho fatto dei viaggi con lui in Turchia, in Siria e in Egitto, Arione, il nuovo rappresentante, anche sono molto amico, per cui eh, non è semplicemente qualcosa che dico di gente strana, conosco bene, conosco il eh, capo della chiesa ucraina cattolica bizantina, col quale ho fatto due sessioni sinodali a Roma, nello stesso gruppo di esperti, quindi vi posso dire le cose. Cosa vi posso dire? Prima, da un po' di tempo in Ucraina entravano armi dall'Occidente, attraverso la Polonia. Una grande quantità. Vi posso anche dire che lo scorso anno, il mese di maggio, quindi diamo,
1: ben oltre una quando anni
0: nessuno anni. pensava alla guerra, le mie informazioni che mi giungevano dai monasteri ucraini del confine con la Polonia erano siamo preoccupati. Quasi tutti i giorni passano colonne, colonne di camion con i missili sopra tutti i missili della Nato che stanno entrando in Ucraina perché? Perché mi dicevano questi monaci sulla strada noi vicino colonne e colonne e io prima che iniziasse la guerra ho scritto un articolo su Repubblica dicendo la situazione è esplosiva qualcuno ha riso ma sapevo direttamente da vescovi, monaci che vivono là e amici professori dell'università sia in Ucraina sia a Mosca che la situazione non poteva andare avanti. In più, all'interno delle province orientali, dove c'è una maggioranza russa, non ucraina, questa maggioranza, che pure era russa, era costantemente vessata da parte delle autorità ucraine. I preti ortodossi russi di obbedienza alla chiesa russa, perché voi sapete che la chiesa era una ed era quella ortodossa russa, gli venivano incendiate le macchine e anche le chiese molto sovente da parte degli ucraini. La situazione era esplosiva, la Russia doveva di intervenire a difendere i suoi e invece noi continuavamo a mandare armi, noi occidente, e armare quella situazione. A un certo punto la Russia ha fatto l'aggressione e va detto l'aggressione l'ha fatta la Russia. Ma sapete, quando si fa un'aggressione, bisogna anche vedere fino a che punto la si provoca quindi senza assolutamente togliere nulla della responsabilità alla Russia la Russia ha fatto lei l'aggressione la Russia ha cercato di invadere queste province in cui la maggioranza era russa che si volevano distaccare con un referendum e l'Ucraina glielo impediva in cui operavano dei battaglioni realisticamente nazisti, con tutti gli elementi, addirittura la simbologia nazista. Perché in questa zona, voi, ric- voi non lo sapete, ma i nazisti, quando sono fatto l'occupazione della Russia, hanno trovato la massima collaborazione. Non si ha il coraggio di dire... Ma gli ebrei non sono stati solo sterminati dai tedeschi. Chi li ha sterminati di più sono gli ucraini e i polacchi. Solo che loro sono entrati nella nostra sfera e vanno difesa. Ma tutto il lavoro sporco lo facevano i polacchi nei campi di concentramento. Erano loro che ce l'avevano di più, che avevano un antisemitismo peggiore di quello dei nazisti. Queste sono cose che vanno dette e che non si continuano a dire perché i polacchi sono venuti nell'alleanza occidentale e perché sono cattolici come noi. Allora a quel punto lì, poi la barbarie di ogni guerra, perché la guerra è una barbarie. E certamente Putin è uno che vuole restaurare un impero sovietico come prima di Gorbachev. Certamente tutto si è giocato. Credo che qualcuno di voi dovrebbe ricordarlo quando caduta l'URSS c'è stato chi ha proposto di estendere l'Europa all'URSS e di incamerare la Russia nell'Europa. Sarebbe stato economicamente, politicamente qualcosa di straordinario. Ma si è opposta l'America, si è opposta La Gran Bretagna, che poi tra l'altro se n'è andata quando ha fatto i suoi comodi, e se n'è andata dall'Europa. Ma vedete, se vogliamo vedere le politiche, vogliamo ricordare quando negli anni Sessanta, con chiaroveggenza dei cattolici come Mattei, chiedevano sì l'Europa, ma facciamo la Mediterranea. Cerchiamo di fare un'alleanza e una federazione tra le due sponde del Mediterraneo, perché loro avranno bisogno di tecnologia, noi possiamo dargliela e noi possiamo pigliare il petrolio e avere da loro il petrolio. Economicamente, politicamente sarebbe stato per noi un fiorire, ma l'America si è opposta. Perché non si continua a dire e non abbiamo il coraggio di dire che siamo schiavi dell'America? Perché? Perché? Perché siamo noi che abbiamo inventato, ve lo dice ancora un mio amico, che abbiamo inventato tutto Internet e lo sapete a Ivrea, all'Olivetti e poi ce l'hanno impedito di sviluppare e l'ha preso gli Stati Uniti e l'ha preso lui e tutto lo sviluppo Internet è stato fatto. Tutto è Ivrea, all'Olivetti. E poi è stato venduto tutto obbligatoriamente agli Stati Uniti. Vogliamo dirlo. Quanta gente avrà più, più avuto lavoro a Ivrea? Io ero lì, sapete. Bose era tutta su Ivrea. E quando è avvenuto questo lo sapevamo che si era dato agli Stati Uniti il brevetto di internet e che l'avrebbero sviluppato loro quando pensate se lo sviluppavamo noi, lo e sai dico anche dico, tu, dico, dico, dico. queste non sono favole, siamo schiavi dell'America, quindi noi continuiamo a essere schiavi, vogliamo, certo la cosa sarebbe la cosa mondiale, ma vogliamo in realtà essere liberi almeno come Europa e dare a sto Mediterraneo la pace che sia un ponte e non un cimitero di morti, come è diventato, e con la guerra a tre passi, perché abbiamo la guerra in Siria, e abbiamo Israele, che in queste condizioni sarà sempre possibile l'innesto di una guerra con i palestinesi. Vogliamo far qualcosa in questo senso o no? E i nostri governanti si sognano di far questo hanno queste visioni ampie del futuro o hanno strategie da due soldi che non vanno neanche si direbbe da noi Monferrato al di là della culina allora, grazie
1: molte. Grazie molte a tutti, in particolare a questa visione anche del futuro più avanti del nostro naso che ci hanno offerto i nostri due ospiti, chiedo scusa ma ci dobbiamo fermare, abbia pazienza se mai. Eh, ringrazio la Cadivanda per l'ospitalità, Stella Maris per la promozione dell'incontro e vi auguro una buona serata.